0: Hast du mal was von dem Namen Bob Clearmountain gehört? Aber sicher doch. Mixing. Was hat er so gemacht?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber er ist eine Legende.
0: Genau, der Grammy-Award-Gewinner Bob Clearmountain, der unter anderem zusammen mit David Bowie, Rolling Stones oder Bruce, Bruce Springsteens gearbeitet hat. Da Gerade ist mir alles äh, eingefallen. Schwerer aber Name. Genau, schwer auszusprechen heute, morgen, heute. 11 Uhr, ist auch übrigens schön, dass du wieder dabei bist. Aber Dankeschön. ich wollte jetzt nicht, wollte jetzt nicht ablenken. Ähm, wir haben Bob Mountain zu einer Q&A Session am 4. Juli im Rahmen unserer Studioszene Sofa Edition. Sofa Edition, wie findest du? Ich finde das geil. Also es klingt das so wie, geil, ja? ich hänge mich mit dem iPad aufs Sofa und äh, lasse ich mich berieseln. Genau, also am 4. Juli wird es mehrere Livestreams über den Tag verteilt geben. Es wird auch einen Special Podcast geben mit uns beiden und noch einem Gast. Aber äh, ich will noch nicht zu viel verraten. Das erste Highlight ist aber, wie gesagt, dass die QA-Session mit Bob Klimonten am 4. Juli um 19 Uhr. Sehr cool. Verfügbar auf allen Kanälen wie Facebook und auch YouTube. Ähm, und ihr könnt Fragen stellen an Bob und könnt dann auch die Domain Effect Plugin Suite. Gewinn von EPG. Also einfach eure Frage an Bob Clearmountain, an Redaktion at Sound and Recording schicken mit dem Betreff Bob Clearmountain und Gewinn. Würde ich sagen, genug Eigenwerbung, ne? Yes. Gehen wir los. Machen wir. Sound recording Wochenrückblick, Ausgabe 30 schon. Hallo mhm. hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören oder die uns live auf Facebook oder YouTube sehen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer
1: mit Klaus Beetz. Schönen guten Morgen zusammen. Heute mal nicht moin moin, wobei heute moin moin passen würde wegen unserer Gäste. Genau, wir begrüßen heute Simon Heger und Hermann
0: Schipettkopf aka Mr. Herms von 2 aus Hamburg. Hallo, hallo schönen Hi. guten Morgen.
2: Hallo. Leider nicht Bob Clear mountain aber... <lacht> nur, aber auch nur schon die sehr zwei. coole Credits, muss man ja sagen. <lacht> genau. Danke, danke,
0: danke. <lacht> genau, also wir sprechen heute über das Thema Design des Sounds in der Musikproduktion oder vielleicht auch, kann man auch sagen, musikalisches Sounddesign. Ähm, und halt auch über eure Zusammenarbeit an der Musik zu Filmtrailern, Werbetrailern. Ähm, und genau, wenn ihr da draußen Fragen habt an die beiden, an die zwei. Ha, welch Wortwitz, ne? <lacht> äh, dann könnt ihr einfach uns die Frage als Kommentar schicken und wir greifen die dann im Interview auf und die beiden werden die Fragen für euch beantworten. Und wir verlosen natürlich wie immer wieder ein Sennheiser MK4 im Wert von 300 Euro. Klaus, an dieser Stelle kannst du es sagen?
1: Das ist das wunderschöne Mikro, in das du gerade reinsprichst.
0: Genau. Ähm, aber legen wir mal los. Simon, ich wollte mit dir anfangen, weil wir ja. hatten euch, dich und äh, Christian schon mal im Interview, also deinen Partner, mit dem du Zwei mhm. gegründet hast. Genau, ja. Ähm, aber erklär doch mal, was ist Zwei? Auf eurer <lacht> Website steht unter About, äh, We Are Zwei, We Make Music und mehr findet
2: man da nicht. <lacht> ja, genau. Äh, aber erzähl doch mal. Gerne, gerne. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, hier im Podcast zu sein. Äh, freuen uns sehr. Ähm, genau, Christian, mein, mein Partner und ich, wir haben uns vor viereinhalb Jahren gegründet, ähm, eigentlich mit sehr langer Vorbereitung. Wir kennen uns schon seit 15 Jahren aus dem Studium, haben in Holland entsteht Musikproduktion studiert und damals gab es schon ja, cool. so den Gedanken, hey, äh, lass uns doch irgendwann mal eine eigene Firma machen oder irgendwas Eigenes machen. Damals war immer noch so die Idee, ja irgendwann werden wir ein Studio über einem Surfshop in Venice Beach haben. Das war so das Ziel. Ja, sehr cool. Ähm, das sehr hat geil dann, auf jeden Fall. Das war so das grobe, leicht wahnsinnige Ziel. Ähm, <lacht> dann nach dem Studium, ich war ein bisschen eher fertig als Christian, kam ich dem ein bisschen näher und bin nach L.A. gegangen für knapp zwei Jahre und habe da erst in einem Tonstudio gearbeitet und dann in einer Werbemusikproduktionsfirma in Venice. Man kam schon in die Richtung. Ähm, dann ist aber allerdings was dazwischen gekommen. Ich habe mein Visum nach zwei, knapp zwei Jahren nicht bekommen und musste zurück. Äh, und dann kam Christian gerade nach, nach L.A. Der war, hatte sein Studium dann abgeschlossen. Und einer unserer Gastdozenten war äh, Tom Holgenburg, aka Junkie XL. Und der meinte, hey, äh, Christian, komm doch mit zu mir nach L.A. und lass uns tolle Sachen machen. Also ich bin gegangen, er kam rüber. Wir haben so High Five am Flughafen, uns knapp verfehlt. Ähm, ja, und dann war Christian erstmal da und hat fast für sechs Jahre bei erst mit, erst mit Tom und dann zusammen auch bei Hans Zimmer in den berühmt-berüchtigten Remote-Control-Studios äh, Blockbuster-Filme gemacht von Batman vs. Superman, Man of Steel. Und dann das letzte war, das war dann ohne, ohne Hans Zimmer nur er und jean XL, äh, Mad Max. Und oh. dann war es, das war so 2015, als er das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich hier fast sechs Jahre, 100 Stunden, Wochen geklöppelt und macht das immer noch für andere Leute. Mhm. Und irgendwie hatten Simon und ich doch immer diesen Traum, irgendwas Eigenes zu machen. Also ist er dann nach Hamburg gekommen, wo ich dann schon eine ganze Weile gelebt habe und Werbemusik gemacht habe bei verschiedenen Firmen. Kam hier an und meinte, ey, Simon wir reden da jetzt seit Ewigkeiten rüber, lass uns doch mal starten. Und dann habe ich tatsächlich in der gleichen Woche gekündigt. Ich war damals angestellter Composer äh, und habe damit losgelegt. Und das war Anfang 2016 und haben dann ganz cooles Timing abgewischt, äh, abgekriegt, weil A, hatte Christian gerade diesen Monster-Credit mit Mad Max und ich habe quasi sechs Jahre nichts anderes gemacht, als Kontakte zu sammeln in der Werbewelt. Und diese zusammen, dieses Zusammenspiel aus großen Hollywood-Credits in Werbespots hat uns dann unsere ersten Jobs besorgt. Ähm, und ja. damals war halt der geniale Name, wir haben, man wird es nicht glauben, Marc, aber wir haben wirklich richtig lange darüber nachgedacht. Wir hatten, ich glaube, 200 Namensvorschläge von befreundeten Werbetextern, und es ist dann zwei geworden, <lacht> tatsächlich. Damals haben wir nicht gedacht, dass es dann auch mal größer werden könnte. Aber ähm, dann nach ein paar Monaten kam hatten wir einen Praktikanten und daraus ein Festangestellter. Äh, und jetzt sind wir inzwischen ein Team von acht Leuten und unter anderem mit Mr. Herms, der hier gerade neben mir sitzt. Hallo. <lacht> genau, und ähm, das, ist, das ist so das Team. Also... Es ist nicht nur noch alles Christian und ich, die die Musik machen, sondern wir haben inzwischen echt ein super Team hier in Hamburg äh, mit sechs Studios und seit zwei Jahren auch einem kleinen Studio in Venice Beach neben einem Surfshop. Also nicht ganz geschafft, aber schon deutlich, deutlich da rangekommen. Und Sehr nah wir, dran. Ähm, haben uns, wir haben uns damals bei Christian halt voll in dieser Filmwelt und nicht in der Werbewelt und haben gesagt, okay, lass uns das alles machen. Lass uns Filmmusik machen, lass uns Werbemusik machen und dann kam noch Trailer Musik dazu, was inzwischen für uns ein großer Bestandteil ist und auch seit diesem Jahr auch Artist Development mit Hinblick auf Sync und auf Lizenzierung. Also insofern der Satz, der da steht, we make music, trifft es eigentlich ganz gut, weil wir, ähm, vielleicht müsste man sagen, we make music for media, aber wir wollten da ein bisschen simpler bleiben und uns auf den Punkt bringen, das machen wir nämlich.
0: Ja, sehr cool. Aber du hast ja auch in den äh, Conway Recording Studios gearbeitet und kamst genau. da unter anderem auch in Kontakt mit Alicia Keys äh, ja. und Britney Spears <lacht> und weiteren Superstars. Äh, welche Erfahrungen hast du da mitgenommen und kannst du irgendwelche Anekdoten erzählen?
2: <lacht> oh, ich hatte, ich hatte ähm, also einmal muss ich anfangen, ich war da der Assistant. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, Britney Spears gesagt habe, in welchem welchen Ton sie gerade singen soll, was das schon die erste Anekdote auch nicht so leicht war, weil als Britney zum Beispiel ihr Album da aufgenommen hat, ich glaube es war Circus, ähm, waren alle sechs Studios belegt mit äh, Beat-Producern, Benny Blanco war da, Max Martin, gleichzeitig mit Dr. Luke, äh, also wirklich die Creme de la Creme, alle haben gearbeitet, Paparazzi, 20 Paparazzi drumherum, bloß eine, eine Person war nicht da und das war Britney. Okay. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass die dann irgendwann ankamen sich ins Studio gesetzt hat, eine halbe Stunde gesungen hat und dann gesagt hat, ja, ich, äh, ich gehe mal kurz aufs Klo. Und dann ist die gegangen und hat sie gesagt, so, ihr macht den Rest, ne? Und ist dann gegangen. Und das war schon sehr eindrucksvoll, dass die da ihre Toplines kurz eingesungen hat. Zum Teil auch, naja, ich weiß nicht, wie offiziell das, man das sagen kann, aber ich sage mal, ich bezweifle, dass alles immer Britney ist, was man in den Songs hört. Das war schon okay. eine sehr sehr, sehr... Mhm. Äh, sehr äh, schockierende Wahrheit, die ich dann erfahren habe. Okay. So. Und das war eine von vielen Anekdoten. Es hat irgendwie angefangen, dass an meinem ersten Tag ich erstmal Binden für Queen tea verkaufen musste oder dann <lacht> irgendwann eine Schnabeltasse und zehn Duschhauben für Tea pain um vier Uhr morgens. Es waren kuriose Sachen, aber es war immer sehr witzig. Aber ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, nach einem Jahr von Mikrofone aufbauen und äh, Kaffee machen für, für diese Leute, dass das nicht ist der Weg, den ich gehen will, weil ich habe Musik studiert und wollte ja. Songwriter und nicht den Songwriter in den Kaffee machen und dann nach einem Jahr voller Stardom habe ich dann gedacht, okay, schön und gut, aber das bringt mir auch nicht weiter und deshalb bin ich dann zu Mophonics ähm, nach Venice Beach gegangen, die halt Werbemusik gemacht haben, was für mich mega spannend war, weil ich einfach jeden Tag ein anderes Genre machen konnte. Also heute war es ein Polka, morgen Orchestral und danach ein Popsong. Und das ist auch das, was mich heute, bis, bis heute eigentlich begeistert an der Werbung, dass man sehr agil und flexibel sein kann. Das, das gehört schon ganz gut.
0: Ja, cool. Ähm, Mr. Herms, kommen wir zu dir, würde ich mal sagen. Hallo. Erkläre doch mal äh, deinen Werdegang und wie kam es dann zu, oder wie, beziehungsweise wie kamst du dann zu zwei?
3: Ach ja, je. Ah, es muss so circa nach dem Abi gewesen sein, wo ich gemerkt habe, okay, meine Eltern wollen, dass ich was Anständiges in meinem Leben mache. Also. ich wusste eigentlich schon die ganze Zeit, dass das mit dem Anständigen nichts für mich ist und ähm, ja, habe ich trotzdem mit Elektrotechnik angefangen, das zu studieren in Kassel und habe mir die ganze Zeit mit meiner Band zu Hause überlegt, okay, wir spielen jetzt einen SBH-Song-Contest, dann werden wir ganz, ganz berühmt und dann wird das alles ganz, ganz, yay. Ähm, war nicht ganz so yay. So, genau, war nicht ganz so, aber ich war auf so einem Bandcamp in Kassel und bin dann danach nach Hause gekommen zu meinen Eltern und habe gesagt, das war's. Komm, Bock mehr. Das <lacht> war's. Ich habe wirklich original in derselben Woche mich noch irgendwie notfallmäßig äh, umgeschaut, was es noch gab. Und in Hannover gab es so eine Art Popkurs äh, am Music College Hannover, äh, Pop, Rock, Jazz. Und habe gesagt: Alles klar, es geht los. Nächste Woche fängt's an. Wir haben noch einen Nachrückerplatz. Mache ich. Mit Auge bestehen. Los. <lacht> <lacht> und dann über Umwege bin ich halt an die Popakademie Mannheim gekommen, Baden-Württemberg. Habe da ein paar Jahre studiert. Und dann kam durch irgendjemanden, der hier, also durch, durch ein Mädchen, was hier Praktikum gemacht hat, genau. kam dann irgendwie so eine Annonce bei uns in der Studiengruppe, so nach dem Motto, hey, macht hier irgendjemand Trailermusik? Da habe ich gesagt, hey, keine Ahnung, aber ich hätte Bock. Keine Ahnung. Okay. <lacht> die habe ich, hab ich gesagt, safe.
0: <lacht> das stand, stand das so in der Bewerbung? Oder?
3: Nee, nee das, das war keine nee, richtige
0: Bewerbung.
2: Nee, das, das, war, war das
3: war einfach nur so, hey, wir suchen gerade jemanden so eine Art und Weise. Da dachte ich mir, ja geil, Film wolltest du schon immer machen. Und äh, ja, und dann ruft Simon an und sagt, äh, ja, machst du auch äh, 60er Mucke? Ja. ja, vielleicht schon. Und dann <lacht> habe ich angefangen. Und dann fing das so im Januar letzten Jahres irgendwie an, dass ich immer wieder Sachen und Spots gemacht habe. Und dann kam dieser Spielfilm, dieser Stimmt's. deutsche Spielfilm da dazwischen. Dann hat Simon gesagt, komm
2: rum. Wann? Jetzt. Oh. Das war sehr süß, ja, das war, ähm, also genau, das, die 60er-Mucke war gleich für Mercedes damals. Genau, ja, ja. ja genau, und Ach, wir cool. hatten hier einfach wahnsinnig viel zu tun und dann kam diese Anfrage für das perfekte Geheimnis, wo der Regisseur uns gefragt hat, Musik zu komponieren und wir waren wir so schon am Limit, aber wussten, dass das eine große Chance ist und brauchten halt jemanden, der sehr vielseitig ist, der schnell, schnell ist und ein gutes Gespür für Musik, fürs Bild hat und weil wir zu dem Zeitpunkt halt schon öfter mit Hermann gearbeitet haben, war es dann so, ey, komm einfach her wir und wir, wir starten das, genau. Und das war dann eher so eine Art Halb-Praktikum, Halb-Freelance-Composing. Halb ähm, und auch wenn wir jetzt am Ende nur den Film co-komponiert haben und nicht komplett gescored haben, war es dann so, ey, Hermann hat halt nicht nur das zwischendurch gemacht, sondern gleichzeitig auch diverse Werbejobs, gleichzeitig noch irgendwelche Game-Trailer für uns gescored und, oder mit uns gescored. Und da war einfach so, ja, du musst halt hier bleiben und dann haben wir ihn relativ äh, einstimmig, ja, also komplett einstimmig äh, angestellt. Das war... war ich glaube, schön.
0: ja, ein Game-Trailer war, glaube ich, League of Legends, Legends, oder?
2: Genau, das kam dieses Jahr raus, da war Hermann am engineering core ja, aufgenommen. aufgenommen. Äh,
3: okay. die ganze, das ganze Editing, die ganzen Strings, den ganzen Kram irgendwie. Genau,
2: die Ecke. Genau, das war ähm, für uns ein großer Erfolg tatsächlich. Äh, einfach wegen der, der Reichweite von League of Legends. Also yeah. wir, haben, wir haben so Game-Trailer, da sind wir eigentlich so ein bisschen wie Jungfrau zum Kind dazugekommen. Wir hatten keine Kontakte in dem Bereich, aber jemand hat unseren, äh, also wir haben in der Trailer-Musik relativ viele Cover-Trailer ähm, gemacht und einer unserer bekanntesten war für Tomb Raider Survivor, also Disney's Child, der auch dann ohne den, den ähm, Trailer relativ bekannt geworden ist. Also zig Millionen Streams auf YouTube und Spotify und ähm, der meinte, hey, ähm, wollt ihr nicht mal auch Game-Musik machen und äh, Game-Trailer-Musik? Und es fing Ende 2018 an, dass wir für Anthem, Apex, ähm, aber auch dann äh, Ghost Recon und irgendwann auch Call of Duty Sachen gemacht haben. Und dann äh, ein deutscher Creative Director, der bei Riot Games arbeitet, der Spielefirma von League of Legends, ähm, hat uns dann mal eingeladen, Christian und mich nach LA zu kommen, zu ihm, zu Riot Games. Ein unglaublicher Campus. Also, okay. wenn, man hört immer so Stories von Google und Facebook, was die für abgefahrene äh, Campusse haben, äh, Campi haben. Aber das war nichts dagegen. Also, es waren tausend Leute, die für eigentlich mehr oder weniger ein Spiel gearbeitet haben, mit einer riesen äh, Cafeteria umsonst, wo man immer jederzeit umsonst essen konnte. Gyms, Basketballplätze, Ka äh, Cafés. Unglaublich. Ähm, und ja, die haben gesagt, hey, wir haben vor sieben Jahren mal diesen Imagine äh, äh, Dragons Warriors Trailer gemacht, wollt ihr nicht mal eine ähm, Epic Version davon machen? Und das fing relativ früh an, 2019, und äh, hat auch fast ein Jahr gedauert, bis es rauskam. Aber es war für uns einfach ein großer Erfolg, weil der Song komplett in der League of Legends Community angenommen wurde. Und ich glaube, inzwischen fast unser neben Survivor unser erfolgreichster Trailer-Song. Genau. Und ähm, das war Anfang des Jahres und das war auch ein klassisches Teamwork. Christian war sehr daran beteiligt, er hat auch noch einen Freelance-Composer, der viel damit äh, zu, zu tun hatte und dann ähm, zum Glück auch Hermann und der Rest des Teams, die zum Teil den Chor dann auch gemacht haben. Also wir haben alle gesungen. <lacht> <lacht> ähm,
0: könnt ihr was zur Zusammenarbeit sagen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ihr sitzt, glaube ich, alle in einem Gebäude und jeder hat seine eigene Regie oder sieht ja, das, aus. Das, das
2: Also genau, wir sitzen hier in Hamburg, haben wir sechs Studios und so einen Producer-Raum, aber nicht im Sinne von Music-Producer, sondern eher so, wie es man aus der Filmproducer-Welt kennt, also einer, der so ein bisschen die Fäden zusammenhält, beziehungsweise zwei, mhm. da sind zwei. Und ähm, wir ähm, bekommen ein großer Teil unseres unser Arbeitsfeldes ist nach wie vor Werbung, ich würde echt so sagen, um die 50 Prozent, 60 Prozent. Äh, und da äh, kommen dann täglich Briefings rein von Diversen Werbeagenturen, Regisseuren, Filmproduktionen, die sagen, okay, wir brauchen hier für diesen McDonald's-Spot eine Ukulele-Musik. dann für diesen, diesen Nivea-Spot brauchen wir ein Hip-Hop-Beat. Äh, dann für Mercedes brauchen wir ein klassisches 60er-Jahre-Arrangement, sowas in, in dem Dreh. Und ähm, da ist es zum Teil mein Job, aber auch der Job unseres Producers, zu sagen, okay, wer ist der richtige Mann für den Job? Ähm, ich, ich bin zwar gelernter komposer und komponiere auch ab und zu noch, aber nicht mehr so viel einfach... Weil es inzwischen ein Teil meines Jobs ist, auch zu sagen, okay, Hermann, du bist besonders gut darin, mach du das mal, du das mal und das mal. Und dann ist es so, dass wir auch nicht nur eine ein Layout machen oder eine Komposition für einen für äh, Werbespot, sondern meistens drei, vier verschiedene Demos machen. Und das ist dann auch nicht immer nur in-house. Also wir probieren schon so gut es geht in-house zu lassen, weil da die Wege kürzer sind man da direkt dann auch auf Feedback eingehen kann. Mhm. Aber wir arbeiten auch mit einem Pool aus Freelance-Composern, die auf der ganzen Welt sitzen. Also von Holland bis Australien bis L.A. haben wir da überall richtig, richtig, richtig tolle, talentierte Menschen, für die wir sehr, sehr dankbar sind, weil ganz ehrlich, sonst würden wir das hier nicht so wuppen können. Das ist schon echt cool.
0: Cool. Und ähm wie gehst du dann, Hermann, an so eine Produktion ran? Also ich meine, wenn wir jetzt zum Thema kommen, designte Sounds in der Musikproduktion, du bist ja dafür bekannt, praktisch, oder du sagst von dir selber, dass du es einfach magst, irgendwelche Sounds, also musikalisch akustisch aufgenommene Sounds so zu verdrehen und sie dann äh, in, als irgendein musikalisches Element im Song einzusetzen, also unter anderem, wenn jetzt irgendwie ein, ein Rapper ein Wort sagt und dann drehst du das um und ähm, fügst es vielleicht als Main Percussion ein, ähm, wie kam es dazu, dass du zu dieser Phil Philosophie gekommen bist?
3: Oh, die Frage gefällt mir. Ich wollte eigentlich eine andere beantworten. Aber okay, dann beantworte ich die. Und nee, dann auf die welche? Antwort, das ist eine super Frage. <lacht> Weil auf die Frage antworte ich einfach, das kommt durch Faulheit. Das kommt tatsächlich, du hast was im Kopf, du hast was im Kopf und du weißt ganz genau, was es ist. Du weißt ganz genau, wie sich dieser Sound anfühlen muss, den du brauchst. Irgendwie, keine Ahnung, eine Percussion oder irgendeine Soundwelt irgendwie und dann müsstest du jetzt tatsächlich verbalisieren, ah, wie heißt das, was du suchst? Müsstest du auf splicesounds.org oder hast du nicht gesehen, suchen, dass du genau das findest, was du... habe ich keinen Bock drauf. Das dauert mir alles zu lange. Bin ich viel zu faul für? Dann nehme ich lieber irgendetwas, was im Raum liegt, nehme das auf und und bearbeite das so lange, bis es genau das ist, was ich hören wollte. Und mhm. dann hast dann hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, wenn du es oft genug gemacht hast, bist du schneller fertig. Und zweitens, es ist immer unique. Also es ist immer irgendwie... Also es ist noch nicht da gewesen konntest
2: mhm. nämlich gar nicht. Zu bescheuert. Wodurch auch so ein bisschen deinen eigenen Signature-Sound kreierst. Ne? Das, ist so, das ist natürlich das, was alle wollen und was am schwierigsten ist, aber so geht es halt. Man, man kriegt, kreiert nicht seinen Signature-Sound, indem man nur Sample-Packs zusammen bastelt. Genau, also ja. deswegen die Frage der Philosophie hat mir sehr gut gefallen. Weil philosophisch
3: gesehen war es eigentlich Faulheit.
0: Ach so, ja gut, es ist sehr philosophisch. Es ist ein tolles Zitat auf
1: jeden Fall. Die ist Faul. Dann schmeiße ich aber auch mal ganz kurz in Zwischenfrage rein und zwar, wenn du schon sagst, du machst das aus Faulheit, hast du dann auch direkt ein Recording Setup, immer griffbereit stehen, wo du einfach nur auf Record drücken musst und du kannst auch direkt dann damit arbeiten oder hast du einen Field Recorder bereit, womit du das machen kannst? Wie setzt du das um?
3: Beides. Mhm. Ganz genau beides. Also ich, wir haben hier im Haus einige U87 beispielsweise von Neumann, die ja eh so Allzweck für High Quality Recordings da sind oder auch SM57 habe ich auch immer auf dem Tisch liegen und ich habe tatsächlich auch so einen Zoom, ähm, den wollte ich eigentlich hier haben, so ein so Zoom H2-Ding, weißt also du, so ein so Stereo mit Side-Recorder mhm. und grundsätzlich immer am Interface dran und tatsächlich auch sofort griffbereit, also alles, was irgendwie knallt oder, oder irgendwie eine Trompete oder so, das ist SM57, weil es vollkommen unempfindlich, hast du ja die Boxen auch immer noch an, vollkommen egal, rein damit. Oder wenn es was Präziseres sein sollte, entweder Field Recorder, kannst du so als Stereo Field Zeug machen oder das U87, wenn es tatsächlich mal heik Quality sein soll. Immer alles auf jeden Fall griffbereit. Das, das heißt, du hast
0: auch immer die Trompete griffbereit?
3: Links neben mir. Zwei also du bist
0: äh, Multi-Instrumentalist, Multi ja.
3: Ja, ich spiele einige Sachen.
0: Und ähm, also das heißt, du überlegst dir, oder beziehungsweise du kennst erstmal im Song, okay, da fehlt mir jetzt dieses Element, beispielsweise irgendwas, was nach einer Hi-Hat klingt oder nach einer Base oder so und dann suchst mhm. du dir im Raum, okay, was kann ich nehmen oder was kann ich vielleicht schon mal vorher Aufgenommenes nehmen oder wie, wie gehst du davor?
3: vor? Hm. Das also Kicks oder so etwas, Kicks und, und ist wirklich tragende Sachen nehme ich grundsätzlich schon eher ein Sample, also vor allen Dingen, was Kicks und so etwas angeht. Aber angenommen, angenommen es fehlt... Hm, was könnte man denn sagen? Angenommen, es fehlt so, eine, so ein Distant, also insbesondere in der Werbung, so irgendetwas, was die Sache tiefer macht. So, da ist ein Bild wie, wie so ein Autospot oder so etwas, wo du einfach siehst, okay, es ist alles dunkel und das Pferd und die Mucke passt schon irgendwie, aber irgendwie fehlt, da fehlt halt so eine Ebene. So, und dann brauchst du, dann brauchst du eigentlich irgendetwas, irgendetwas Nebelhornartiges, was du aber auch nicht wirklich mitbekommst und das muss ganz, ganz weit hinten irgendwo sein und ähm, gut, da könntest du jetzt natürlich ein Nebelhorn suchen. Oder nimmst halt an der Stelle die Trompete, die natürlich viel, viel zu hoch ist, nimmst sie auf, pisst sie 24 Halbtöne runter, <lacht> nimmst noch einen Effekt, pisst sie damit noch mal eine Oktave runter und packst sie in Halb, danke, fertig. <lacht> <lacht> und, auf und das kriegst du gar nicht mal so, so aktiv wirklich mit, aber der Spot kriegt automatisch, also der gesamte Film kriegt einfach eine ganz andere Tiefe, wenn das Auto da vorbeifährt und aus im Hintergrund dieses, dieses, dieses Dingens, das, macht, das macht, macht einfach irgendetwas mit dir. Und auch in, in Popsongs, besonders aktuell, da würde mir beispielsweise Nico Santos oder so an, äh, einfallen, die haben im Hintergrund auch gerne mal so Effektkram. Da bin ich mir sicher, machen die das auch ähnlich, dass, dass sie eventuell sogar aus irgendwelchen Outtakes oder Ad-Clips oder sowas, weil das mache ich sehr gern, irgendetwas sich rausschneiden, also einfach in den Hintergrund packen, dann hast du direkt irgendwie eine, eine zweite Ebene, für die da halt im Prinzip nicht viel machen muss, weil sie halt einfach schon aus dem Song ist. Weil die wurde ja mit dem Song schon aufgenommen. Es hat alles irgendwie diesen ganzen, diese, dieses ganze Gefühl von dem, von, dem, von dem Dings. Was ein Sample normalerweise nicht erreichen kann, finde ich persönlich.
0: Okay, und in welcher DAW arbeitet ihr? Cubase. Cubase. In Cubase.
2: <lacht> ja, Klaus, genau. Ich glaube, das war, ähm, also ich habe vorher, bevor ich mit Christian zusammengearbeitet habe, eigentlich alles mal ausprobiert. Ich war am Ende, war ich dann auf Lot nee, auf Ableton aber Christian kam halt aus der Hans-Zimmer-Schule, hatte auch diverse Setups noch, die er von da übernommen hat und das war halt alles Cubase. Wir arbeiten inzwischen noch eng mit Cubase zusammen, was toll ist, die sitzen ja auch hier in Hamburg und kommen mhm. ab und zu vorbei und sind auch sehr interessiert daran, Feedback von uns zu hören und zu verarbeiten. Gerade weil wir so viel aufs Bild arbeiten, war es immer ein Riesenproblem, dass man in Cubase nur sehr problematisch aufs Bild exportieren konnte. Das haben die jetzt aber zum Glück geändert. Also insofern sind wir sehr happy. Hermann musste sich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, Tatsächlich, als ich
3: hier ankam, waren das. Ich bin seit Juli tatsächlich im Haus. War ich auf Logic komplett. Und dann wurde ich seit dem ersten Tag eher so willst du willst du nicht? Hermann so nein, nein, auf keinen Fall, auf Nö, gar keinen Fall. Mach ich nicht. So und dann irgendwann in der Nacht und Nebelaktion so Richtung November so okay gut ich
2: installiere mir diesen Mist jetzt. Ja.
3: Jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, was soll ich sagen? Ja. Man hat sich drin
2: also es gibt da ab und zu Momente, wo also ich, wenn ich jetzt am Laptop irgendwie ein paar Bilder zusammen, also ein paar Demos zusammenschmeiße und die unter das Bild lege, bin ich immer noch auf Logic, einfach aus Gewohnheit. Mhm. Aber Komposition ist eigentlich alles auf Cubase.
1: Da würde mich mal interessieren, warum Cubase und nicht Nuendo?
2: Boah, das müssten wir jetzt Christian fragen. Ich glaube auch Gewohnheit. Ich glaube auch, da hat, hat hans auch und Junkie auch immer auf Cubase gearbeitet. Ist, ist Nuendo noch ein bisschen mehr postproduktionsmäßig, ja. vielleicht noch mehr auf Sounddesign? Mhm. Ich glaube, da sind so ein paar Feinheiten, wo man denkt, okay, das, das, äh, das haben wir vielleicht gar nicht nötig, auch dieses ganze Surrounding. Mhm. Sind, ja, haben wir auch alle Stereo-Setups hier. Ähm, also genau,
3: wir sind ja sogar den Schritt zurückgegangen.
2: Ja, also. Genau, war, wir hatten die Option, ja. auf, auf Stereo noch zu exportieren, aber das haben wir jetzt, wir haben unser Template. Ich meinst Quadrophonie, äh, genau zu, ähm, zu exportieren, aber. Wir hatten ein sehr kompliziertes Template. Wir haben eigentlich immer noch ein kompliziertes Template, aber das vorher war noch komplizierter. Wir haben also alle, in, die, in allen sechs Studios haben wir ein Template, was man öffnet und es funktioniert genau gleich. Also alle sechs oder mit LA sieben Studios sind genau gesynkt. Also ähm, wir ja, halten die immer up to date, äh, sind immer die gleichen Plugins und die gleichen Samples. Und wenn man das Template öffnet, da kommen erstmal locker 300, 400 Spuren mit allen Sounds, die man eigentlich für jede normale in normale Produktion braucht, also locker 100 äh, Streichersamples, diverse diverse Synths, die schon geladen sind, Drum Sounds, die schon preloaded sind, ähm, so dass man wirklich es dauert ein bisschen, bis es lädt, ein paar Minuten, aber dann <lacht> hat man halt dann das erspart halt so viel Zeit, also man auch nicht jeden Song wieder, Sound wieder neu, neu zu laden. Das ist einfach sehr gut. Dann hat Hermann uns auch sehr bei geholfen, dieses Template auf die Reihe zu kriegen. Wir haben es jetzt auch sehr viel vereinfacht, dass es tatsächlich auch jetzt in Sekunden aufgeht. Ja, okay, es ist es so. Okay, ja, okay. Ja. In, meinem, in meinem Studio, ich bin das einzige Studio, was noch auf dem alten System ist, genau. damit wir alte Sessions noch laden können. Ah, okay. Noch,
0: noch ein paar mehr Minuten <lacht> leider. Aber seid ihr in Mac oder auf Windows
2: unterwegs? Auch Windows, auch tatsächlich. Okay. ja Genau, wir haben äh, zwei PCs, die aneinander gekoppelt sind, vielleicht das kannst du besser erklären. Okay, <lacht> Also genau, es ist
3: halt so, ein, so, ein, so eine Art Slave-Master-System, du hast halt mhm. einen, einen Cubase-Rechner, auf dem, auf dem man halt arbeitet, das ist auch der, der grundsätzlich in allen Studios auch an drei Bildschirmen dran ist und einen zweiten Rechner, der im Prinzip einfach nur ein Stromkabel und einen ethernet stecker drin hat und auf dem läuft ein Ensemble und da sind also das ist 32 Gigramm voll mit, mit den ganzen Libraries, wie Simon gerade gesagt, da sind die ganzen Strings sind gel geladen, Brasses, alles, was man irgendwie für orchestral und hybrid genau. etc. braucht, ja. Chöre genau, alles komplett voll. Und dementsprechend braucht der Masterrechner, rechner wenn du diese 300-Spur-Session aufmachst, hast du eigentlich eine leere Session aufgemacht. Also da ist nichts, das sind nur midi spuren das sind einfach nur midi dummies sozusagen, die mhm. den Rechner einfach anzapfen. Und dann,
2: ja. Genau, und dann läuft's. Und dieses System ist auch in allen, in allen Studios. Genau, genau. Wir hatten das einmal... Heißt, ein, ein Riesenproblem in L.A., da Thomas, unser anderer steph composer hat von da gearbeitet äh, und äh, auf einmal wurden wir gehackt. So, und oh. Man konnte nicht auf nichts mehr zugreifen. Man hätte einen Bitcoin zahlen müssen, damit es decrypted würde. Ähm, und das wollten wir. Das war damals 9.000 Dollar. Das war uns natürlich zu viel. Dann hatten wir aber Glück. Und äh, eine Freundin ist von uns am nächsten Tag sowieso nach L.A. geflogen und hat dann einfach ein Backup von hier mitgenommen. Und Thomas konnte ein paar Tage Arbeit verloren, aber dementsprechend relativ normal weiterarbeiten. Das ist halt ja. große Vorteile.
0: Das heißt, dadurch könnt ihr auch gemeinsam an Projekten arbeiten oder unterschiedlich oder so eine Art äh, Collaboration-Tool praktisch? Ja,
2: also ist es ist nicht so, dass wir jetzt auf die gleichen Sessions zugreifen von verschiedenen Räumen. Ähm, es ist schon so, entweder arbeitest du jetzt an der Session oder schießt uns die Session rüber und dann arbeiten wir da weiter. Aber genau, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich sehr, ja, sehr, sehr schön und macht viele Sachen sehr einfach.
3: An Projektmigration in Cuba ist das übrigens auch sehr, sehr einfach. Da kannst du halt einfach eine zweite Session öffnen, die nicht aktiviert ist und dann schmeißt du einfach Spuren rüber und der übernimmt einfach alles.
0: Okay. Ja, super praktisch. Ähm, wir waren ja eben beim Thema Sounddesign. Kannst du, Mr. Herms, uns äh, ein paar deiner Favorite Sounddesign-Tools nennen?
3: Oh, Favorite Sounddesign-Tools. Schneiden. <lacht> rückwärts abspielen lassen. Es ist tatsächlich das Einfachste. Also, ähm, natürlich jetzt mit Reaktor Prisma oder so etwas zu kommen, klar, natürlich. Aber ich finde, das Beste, was du halt machen kannst, ist halt wirklich äh, morphen mit den Sachen, mit, mit Waveformen. Auch wenn du aus... also ich arbeite persönlich sehr viel mit Serum. Also wenn das halt so wirklich musikalisches Sounddesign, das ist ja immer sehr schwierig abzugrenzen, was ist so dieses Sounddesign, was halt einen Film hast. Also ich denke, wir reden ja eher über das, was man in der Musik einsetzt. Und äh, selbst wenn ich mit Synthesizern arbeite und da irgendwie mehr oder weniger komplizierte Sounds irgendwie zusammenbaue, werde ich sie trotzdem nochmal rausrechnen und dann anfangen nochmal mit der Wellenform durch die Gegend zu schneiden. Mhm. Also Favorite Tool, die Schere. <lacht>
0: das ist geil. Das heißt, das machst du halt auch dann in cubase Direkt yes. und nicht ja. irgendwie...
3: Ja. Wobei es ja, natürlich geil wäre, wirklich eine Bandmaschine zu haben. Das äh, hatte ich persönlich noch nie. Keine Ahnung, bin mm. ich viel zu jung für. Aber das wäre natürlich auch <lacht> wahrscheinlich ziemlich geil, wenn man das einfach mal aufnehmen kann und genug Tapes hätte, die zu zerschneiden, auch zusammenzukleben. Äh, hätte ich schon Bock Also
0: sehr, so ein Frickler.
3: Manchmal.
2: <lacht> <lacht> wenn man die Zeit dafür hat, gern. Hat Simon man nickt nur im Hintergrund. Ja, also es ist eine kuriose Kombination aus... Liebt wahnsinnig gerne zu frickeln, ist aber auch wahnsinnig schnell. Also ich frage mich, wie du das mit der Bandmaschine machen willst, ob du dann deine Komposition <lacht> immer noch in der Stunde fertig warst. Müssen wir mal ausprobieren, ich brauche eine. Ja, alles klar. Schaut's auf.
0: <lacht> was mir gerade noch einfällt, äh, was war denn eigentlich deine gedachte Frage?
3: Die war eben gerade mit der Philosophie. Ja,
0: genau. Was dachtest du eigentlich, was ich frage?
3: Du kamst ja, wie geht man an Werbespots heran, so irgendwie heraus. Und dann kamst du mit der Philosophie,
2: das war, das, das war einfach der Twist in meinem Hirn. Wie setzt, so, du, dich, okay. wie setzt ja. du dich quasi an einen, du kriegst einen Spot, ja. Offline-Edit, äh, grobes Briefing, die meistens relativ schwammig schwammig von mir kommen. <lacht> wie, wie legst du los? Das
0: heißt, du, Simon, gibst so nur praktisch so ein kleines Briefing. So genau. mit dem, du hast die Kommunikation mit dem Kunden, sage ich jetzt mal. Genau,
2: ja, richtig, ja, genau. Also, selbst, das ist, das ist meistens schon relativ kompliziert, weil ähm, wir reden oft mit Regisseuren und mit Wer äh, mit Kreativdirektoren, die natürlich keine Musiker sind. Das ist ja auch verständlich. Mhm. Und oft mit ähm, solchen Ausdrücken wie, es muss cool sein oder es muss dynamisch sein oder es muss, muss mehr <lacht> haben, um die Ecke kommen. <lacht> und dann ist es meine Aufgabe, das irgendwie zu interpretieren und zu deuten und zu überlegen, was das heißen kann. Das machen wir dann ganz oft im Gespräch. Das ist eigentlich das Erste, bevor es wirklich an die Komposition geht, mit den, so einer Art Creative Call, dass wir irgendwie rausfinden, was, was wollen die Kunden, was will die Kreativagentur, was will der Regisseur, was auch oft nicht das Gleiche ist. Da muss man manchmal einen gemeinsamen Nenner finden. Und zu schauen, okay, es soll, wie ich gerade gesagt haben, dynamisch cool, das kann halt alles sein. Weil Musik hat so viele Unterschiede. Also jeder hat eine andere Meinung von cool, was, was ist cool? Oder was ist aggressiv oder, oder sexy. Es gibt halt, es ist jeder jeder deutet <lacht> das irgendwie anders. Und ähm, was uns dabei oft hilft, ist mit Mood- und Reference-Tracks zu arbeiten. Also wir schicken den, der Agentur einfach mal zum Teil einfach eine Spotify-Liste, zehn Tracks von bestehenden Musiken äh, und sagen, hey, gefällt euch der Track? Wie findet ihr das von Coldplay und Chorus? Oder wollt ihr dann eher was von Phoenix mit dem Gesang haben? Sag mal irgendwas. Ähm, das klappt ganz gut. Einziger Nachteil mhm. ist daran, dass sich die Agentur oder die Kunden oft dann in diese Tracks verlieben. Ne? Mhm. Also stellen vor, die wollen, die hören jetzt Fix You von Coldplay und sagen, genau das passt auf unseren Butterwerbespot ähm, ähm, und können sie sich meistens nicht leisten, weil Coldplay zu lizenzieren für ein Jahr Deutschland ist wahrscheinlich 300.000, 400.000 Euro. Dann fragen sie bei uns, die deutlich günstiger sind, <lacht> also oder günstiger auf jeden Fall. Und ähm, unsere Aufgabe ist dann manchmal ein sogenanntes Sound-Like zu machen, also was zu kreieren, was so ähnlich ist, aber legally safe ist, was eine sehr undankbare Aufgabe ist, weil man halt nie genau den Song, Song schon machen kann, einfach per Definition nicht. Und ähm, was wir deshalb machen, und da sind wir auch relativ stolz drauf, ist, dass wir von Anfang an eine sehr gute Library aufgebaut haben. Also wir haben, wie ich vorhin erzählt habe, wir machen fünf Tracks für einen Werbespot, für einen vier, vier werden nicht genommen und die gehen in eine Library die Meta-Taggen die Meta wir, die sortieren wir sehr, sehr ordentlich und die wird man auch in ein paar Monaten komplett online sehen bei uns auf unserer Website. Da sind wir jetzt gerade dran. Und da schicken wir, statt den spotify playlist machen wir es sehr oft, dass wir den einfach Tracks von uns schon schicken. Das auch so kommunizieren. Hey, das ist Musik, die wir schon mal gemacht haben. Die ist in unserem Archiv. Die ist deutlich mehr Premium, als wenn du jetzt zu, ähm, zu ähm, Musicbed oder so gehst. Und wir können es halt auch noch anfassen und bearbeiten. Und das ist ein guter Weg zu machen. Manchmal ist es auch so, dass sie dann sagen, das finde ich schon ganz cool, das ist aber nicht genau das, aber danke für den Input. Wir würden aber was ganz Neues haben und dann würde ich zu Hermann sagen, gehen und sagen, spielen schnibbeln. Sie. <lacht> Schnibbel. Äh, schn schnibbeln Sie, genau, leg, leg los. Sei ja, faul. Und dann, Hermann, wie, wie, was machst du dann? Das kriegt er nicht mit. Ich bedanke mich sehr herzlich und springe aus dem Fenster. Meistens <lacht> ist es so. Nein, was ist die Deadline? Nein.
3: <lacht> Nein. Ähm, ja, so sound Soundalikes ist halt immer so, so eine Sache. Also wirklich happy bin ich dann für gewöhnlich nicht mit sowas. Ne? Also das ist so vom Feeling her ist so, komponier was, was es schon gibt.
2: Aber mach's anders, damit wir nicht verklagt werden. Ja, aber genau. So, und versuch da <lacht>
3: aber irgendwie noch im besten Fall hat man dann den eigenen Anspruch, so eine eigene Idee reinzubringen und zu versuchen, trotzdem zu verstehen, was genau wollte der Kunde mhm. jetzt eigentlich so. Und dafür gibt es halt unsere Producer oder halt. Simon, der dann mit seiner Erfahrung das irgendwie rauskristallisiert und dann eventuell aus diesem, sie wollen einen Sound vielleicht, aber eigentlich wollen sie. Und mit der Information kann man eigentlich extrem viel anfangen und dann setzt dich eigentlich dran und äh, fängst einfach an, Mucke zu schreiben mit dem, was du meinst, was dieses Gefühl, was transportiert werden soll, ist. Und dann ist es Roulette.
2: Genau. Und deshalb <lacht> machen wir immer verschiedene Varianten, weil jeder deine eigene Interpretation hat, unser Composer. Und im Idealfall mindestens einer dann den Geschmack oder die Vorstellung des Kunden trifft.
0: Das heißt, ihr seid auch da Zeitdruck gewohnt.
2: Ja, ja sehr. Also, wie, wie gesagt, vorhin schon angeschnitten. Hermann Herr ist wirklich wahnsinnig schnell. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also, es ist zum Teil, dass ich sage: sorry, Hermann, wir müssen das morgen schon fertig machen und er schickt es am Nachmittag. Also es ist wirklich, wirklich sehr rasant. Ähm, ja, die Deadlines sind manchmal crucial und brutal und gefällt uns auch nicht so, weil ähm, klar ist es gut, Deadlines zu haben und fertig zu werden, aber es gibt schon einen Unterschied, ob man irgendwie für 60 oder 90 Sekunden oder sogar manchmal zwei Minuten einen Tag hat oder vielleicht mal Luxus fünf, sechs Tage in der Woche. Es bringt schon was und da hilft es einfach schon ein bisschen, bisschen mehr Zeit zu haben. Wir probieren auch unsere Kunden dementsprechend zu erziehen. Äh, manche sind unbelehrbar. Und beziehungsweise liegt es dann ja auch nicht an denen, das verstehen wir auch. Es liegt dann an irgendwelchen internen Marketingentscheidungen, dass das bestimmte Produkt dann und dann gelauncht werden muss, äh, haben wir vollstes Verständnis für und müssen dann einfach deliveren. So, das ist, dann gibt es gar keine Wahl. Da
3: muss man auch irgendwann gelernt haben, wie man gezwungen kreativ ist. So, also ja. wenn es dafür irgendwie einen Begriff gibt. Ich meine, wir als Musiker, also normalerweise muss der ja inspiriert sein von irgendetwas, um irgendetwas zu machen. Oder man setzt sich halt ran und daddelt irgendetwas und dann passiert irgendetwas. Aber dann kriegst du gesagt, du musst jetzt sehr traurig sein, weil es ist ein sehr sehr trauriger Spot, weil ansonsten kriegst du das Gefühl ja nicht transportiert, bin, als, mm. wenn du halt als Komponist selber nicht in dieser Laune, in diesem, in die, auf dieser Welle irgendwie schwimmst. Und auch dafür sind so so creative Tools für Design Sounds oder so, das ist auch sehr 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 praktisch, wenn man dann anfängt nicht mit Musik, sondern mit irgendwelchen Soundscapes. Und ich denke, okay, gut, dann muss es halt muss es halt irgendwie happy sein. Okay, wo kriege ich jetzt wo kriege ich jetzt eine Crowd her, die jetzt irgendwie cheert oder sowas? Im besten Fall läuft noch was vor deinem Fenster vorbei, kurz Mike raushalten. <lacht> so alles schon gemacht und dann hast du. Das macht dann aber... Dann hast du auch Spaß bei der ganzen Nummer so, wenn du dann guckst, okay, gut, es ist kein Plan, was die jetzt alle von dir wollen. Und jetzt musst du irgendwie delivern und dann... Ja, mal gucken, was ist denn um mich herum nach dem Motto. Vielleicht kriegt man da irgendetwas raus. Oder jemand brüllt vor der Tür auch schon mal ja. vorgekommen. Hat irgendjemand okay. irgendwas getrennt. hey, komm hier rüber. Und ich so... Genau das brauche ich. Rein, Mike, los.
2: <lacht> <lacht> Nochmal, bitte. Ja. ja, ist so. Genau, ja. Also es ist tatsächlich so, Riders right Block. Äh, ist romantische Vorstellungen davon gibt es eigentlich nicht so richtig. Also es ist dann irgendwann auch ein Handwerk geworden. Ne? Also ich bin sehr dankbar dafür, dass wir irgendwie ein Team haben an Leuten, die trotzdem noch wahnsinnig kreativ sind. Aber es ist einfach machen und, und schrubben. Tracks, Tracks schrubben und dabei gleichzeitig noch einen eben künstlerischen Anspruch zu haben. Ja, das ist eine Gratwanderung, aber es, es ist der Job.
0: Klar. Gibt es da aktuell irgendwie einen Trend, also gibt es irgendwie ein Genre, das gerade beliebt ist in der Werbemusik? Also
2: es, es gibt immer wieder immer wieder neue Sachen. Also ähm, als ich angefangen habe oder 2012, da war natürlich Dubstep mega gefragt. Es war so, alles musste nach Dubstep klingen. Das
0: war eine mega krasse Phase, mhm. fand ich auch. Ja.
2: ja, es war sehr intensiv. Also ich glaube, natürlich hat Skrillex damit angefangen und Werbung ist immer so ein bisschen hinterher und dann kam ein, zwei Jahre später kam so ein mercedes bot a A-Klasse-Spot raus, der das dann auch in die Werbung gebracht, das war, gebracht hat. Das war relativ revolutionär damals, weil es sehr mutig war. Ähm, dann ging es weiter, zwei, drei Jahre später war Trap, der Hot Shit, so das Allerneueste und das Beste, was man machen musste. Ähm, dann jetzt vor kurzem, eigentlich immer noch so ein bisschen, wird Portugal The Man sehr oft gefragt, viele It Still. Hm. Äh, es gibt so einen Track, der immer wieder kommt, seit Jahren. Und das okay. ist äh, Black Skinhead von Kanye. Das ja. ist einfach, mhm. es ist ein guter Track. Ich verstehe es auch. Es ist mega treibend und geht mega nach vorne. Gerade so für Autowerbung werden wir oft gefragt, in diese Richtung zu arbeiten.
3: Unschlagbar und unaufhaltbarkeit. Ja, genau. Es ist auch Briefings, Briefings. Also ab und zu denkt man sich, okay, das ist auch einfach nur noch Copy-Paste. Wir müssen unaufhaltbar sein. Unstoppable, unswayable. Hast du nicht gesehen. Maggie Meisterklasse?
2: Ja. <lacht> Ja, ähm, das ist immer wieder gefragt. Keine Ahnung, was ist jetzt gerade noch so? Ähm, ja, also ich glaube, äh, Future Base war auch eine Weile relativ hip. Das haben wir jetzt gerade auf dem Telekom-Spot. Da ging das so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja, so die Richtung. was und, und zum Teil ist es auch dann unsere Aufgabe, zu schauen, was, was morgen kommt. Was ist, was ist morgen der Hotshit? Shit? Ähm, und äh, da, da haben wir zum Glück auch ein Team an Leuten, die sehr musikaffin und begeistert sind und und schauen, dass die äh, am Puls der Zeit bleiben.
1: <lacht> wie sieht es denn in der anderen Richtung aus? Also gibt es so gewisse No-Gos, die man auf keinen Fall machen darf? Oder die so ausgelutscht sind, dass man sie einfach nicht mehr bringen kann?
2: Also ich, als ich in, als ich aus L.A. wiederkam, habe ich ähm, in Hamburg bei John Groves angefangen. Äh, vielleicht sagt euch das, der Name nichts mehr, aber der war in den 80er, 90er Jahren absoluter Werbemusik-Champion, weil er Sachen gemacht hat wie Milletta macht Kaffee zum Gas. Ah, okay. Lisa, die Freude nehme ich mir. Es gibt diverse Sachen, die ihr kennt. Und das berühmteste ist Fre äh, Mentos, der Fresh Goes Better. Da, 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 Geil. Wovon er sich dann, glaube ich, in den 90ern auch sein Haus gekauft hat an der Alster. Ähm, ja. Das kommt sehr wenig vor. Also Jingles in dem Sinne, also klar, Werbespots mit Musik gerne, sogar relativ viel. Aber mit Deu gerade deutsch gesungenen Jingles ist wirklich. Nicht, nicht cool. Was super interessant ist, dass auch sehr viele Werbeagenturen oder Werber sagen, dass und der der Track klingt zu werblich, das ja. ja. also, das ist okay. ein kleiner, kleiner ähm, ein bisschen kontraintuitiv, aber die meiste Werbemusik soll laut der laut den Briefings auf keinen Fall werblich klingen. Ah, steht auch immer ganz wichtig drin, nicht, nicht werblich, nicht werblich, nicht werblich und das, das heißt quasi, es soll irgendwie Authentisch sein. Also es, soll, es sollte theoretisch ein authentischer Soundtrack oder ein authentischer so ähm, Song sein, der nicht zu jingly ist. Vielleicht, die Briefings gibt es auch, aber oft nicht dieses Ukule dieses kleine okulien ding äh, mit Handclaps und so, das ist äh, eigentlich meistens nicht mehr gefragt. Ist. Also einfach cheesy. Cheesy soll eigentlich sehr selten stattfinden kommt gerade eine Frage rein.
1: Ja, genau. Eine Frage von Valomat. Wie gehen die Jungs mit Kundenwillkür um? Zum Beispiel perfekter Sprecher-Take. Der Kunde sagt, ja, genauso bitte nochmal. Oder das Huhn hinten im Schatten muss lauter.
2: <lacht> es ist äh, nicht so weit äh, weit weg. Also Sprecher machen wir, ne, machen wir gar nicht. Damit haben wir zum Glück nichts zu tun. Also da haben wir uns bewusst gegen entschieden, dass wir sagen, wir wollen mit Voice-Over und äh, Sprechermixing. Ähm, Lassen wir vor. Deshalb steht ja auch We Make Music und nicht We Make Music and Sound und Voiceover. Ähm, ganz ehrlich, äh, lieber Valomat, zurück willküren. <lacht> zurück bullshit. Ähm, einfach das annehmen, nett, nett lächeln und die Variante, die Version machen, wie du denkst, es könnte sein. Also Vielleicht, also oft hilft einfach noch nachzufragen, was genau meinst du, wie, wie kannst du dir das vorstellen, ähm, kannst du es noch mehr elaborieren, ähm, viel Nachfragen hilft total und manchmal kommt da auch Sachen raus, die, die einfach vorher nicht so klar waren und dann, keine Ahnung, wenn das Huhn hinten lauter muss, dann würde ich wahrscheinlich an der Stelle einen kleinen Bling machen oder irgendwie einen kleinen Boost oder einen Busch an der Stelle, wo das Huhn zu sehen ist, <lacht> ich sage. Also ja, zum
3: Thema Huhn, da kommt ja auch die andere Richtung vor. Wir hatten ja auch so Sachen wie, wie bei 1.21, die Sirene, bitte die Sirene ein bisschen leiser. Welche? Sirene. Sirene. <lacht> was? Und jetzt und dann sitzt er davor, so zu dritt im besten Fall und versuchen mhm. alle rauszufinden, was zum Heiligen mhm. ist hier eine Sirene? So, und dann und das sitzt du halt davor. Es gibt wahnsinnig Oder nimm die Tuba raus. Hammer. Das war auch schön. Ja. Ich sollte mal eine Tuba rausnehmen, bis ich rausgefunden habe, dass die, dass die Tuba ein Paukenschlag war. <lacht> das hat schon einen Tag gedauert. War lustig. Mir hat sehr gefallen. Ja, ähm. Tuba
0: und Pauke sind ja nah beisammen. Ja.
3: ja, wir sind fast da. Tuba und Pauke, das wusste ich gar nicht. Sehr geil.
2: Hammer. So, äh, wir hatten das auch so ein, 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 ein Highlight, war auch, ähm, dass wir auch für Telekom. Äh, hatten wir zwei Tracks im Rennen, komplett unterschiedliche BPMs. Also eine deutlich schneller als der andere. Und wir gesagt haben, ja, und der Kunde wollte aber beide Tracks haben. Ja, am Anfang den und am anderen. Und wir so, wie soll das gehen? Oder soll das übereinander gelegt werden? Und dann meinte der Kunde, ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen DJ bei euch. Der scotcht das mal ganz locker übereinander. <lacht> <lacht> so, super Idee. Und dann, Hammer. ich, ich probiere halt im Gespräch, weil es bringt nichts dagegen anzustinken, und sagen hey, bist du bescheuert? Ist das ist so ein Quatsch. Dann, dann gehen die Agentur und jeder würde dann einfach nur auf die Barrikaden gehen, weil ne, das der Druck erzeugt Gegendruck. Einfach einfach ähm, nett lächeln, nachfragen, okay, mh, könnte schwierig werden, ähm, Könntest du dir auch das und das vorstellen, wäre das auch eine Möglichkeit für dich. Ähm. Ja. Ein Dialog, kommunizieren, also das ist generell auch gerade, um nochmal darauf zurück, zurückzukommen, wie das ist, mit sieben, acht Leuten im Team zusammenzuarbeiten, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als richtig zu kommunizieren. So Sachen auszusprechen, die vielleicht auch unangenehm sind, wo man einfach denkt, hm, ich will das jetzt gar nicht erwähnen, weil ja. es bringt vielleicht schlechte Stimmung. Egal ob mit Kunden oder im Team, einmal tief durchatmen und sagen, hey, du, das ist mir komisch aufgestoßen, können wir einmal kurz reden. Und ähm, ja, und das, ich glaube, sowohl das Team unterbricht mich, wenn es nicht stimmt, als auch äh, die Kunden müssen sowas zu schätzen, So, weil es kann sich dann sehr schnell Fronten verhärten und irgendwelche Erwartungen entstehen, die keiner weiß oder einhalten, erfüllen kann.
0: Ja, cool. Ja. Okay. Ist das, okay. das ist auch sehr wichtig. Also ich meine, ich sage auch, Klaus, jedes Mal, ey, wenn du mir jetzt immer nochmal ins Wort fällst, dann
1: gibt's Haue. Was?
2: Ja, <lacht> genau. Schläge sind noch.
1: <lacht> so, dann haben wir noch eine Frage von Thomas Mois. Mois, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Wie viel eigene Inspiration bringt ihr bei den Werbekompositionen ein und wie viel kommt vom Kunden?
2: Bitte, Hermann. Ja, Wollen wir es kurz sagen, okay, Thomas äh, sitzt gerade neben uns. Äh, <lacht> einer, unser, unser <lacht> <angestellt>.
3: <lacht> ja, wie viele eigene Inspirationen? Ey, wie gesagt, also von meiner Seite aus das meiste muss eigene Inspiration sein. Weil grundsätzlich, es kommt vom Kunden nichts, was einen wirklich so inspirieren kann, weil die sind, die, also die Briefings sind ja nicht so lyrisch aufgeschrieben für gewöhnlich. Das ist jetzt nicht so. Das wäre tatsächlich mal hilfreich, wenn die das mal wüssten, dass sie eigentlich schreiben müssten, ey, ich stelle mir vor, das muss so und so und dann passiert das und, das und das und das, halt mal ein bisschen ein bisschen Drive bei der ganzen Nummer hat. Aber das ist normalerweise eher so, ja, wir brauchen bei, bei Frame 2873 so nach dem Motto, das muss jetzt ein bisschen so und der Song und ihr kennt ja den Song und dann, dann muss ich selber inspirieren. Du musst dich auf jeden Fall selber inspirieren, dass du versuchst, das zu lesen und deinem Kopf das umzuformen, dass das wirklich so ein Drive hat und mit dem Drive dann, oder der Trauer oder was auch immer es transportiert werden soll, diesen Spot zu vertonen zu versuchen, den Film zu dem Besten zu machen, was er sein kann, so in dem Moment. Vielen Dank, Thomas, für deine Frage. Ja, genau. Praktisch, war, ihr seid dann der,
0: der Übersetzer dann praktisch.
3: Das ist der Übersetzer auf jeden Fall. <lacht> Ach so. Der Unterhändler. Genau. <lacht>
0: okay, äh, Klaus, gibt es noch Fragen? Aktuell gerade nicht. Hast du noch eine?
1: Ich habe noch eine technische Frage und zwar. Bitte. Ähm, ihr habt ja äh, eben darüber gesprochen, äh, ihr habt eure Studios bzw. eure Regien alle gleich ausgestattet, ihr habt jeweils immer zwei PCs drin, einen Main-PC plus den äh, Slave, wo dann äh, VSL drauf draufläuft. Mhm. Ähm, wie habt ihr das Ganze vom, vom Audio-Routing her gemacht? Macht ihr ein, ein Audio-Netzwerk oder habt ihr noch klassisch einfach Audioleitungen zwischen den Studios gelegt? bzw. wie kommt das Audio vom einen in den anderen Rechner rüber? Wie ist es aufgebaut?
3: Also die Audios sind über, also die Rechner sind praktisch nur nebeneinander gekoppelt. Mhm. Also im Prinzip ist das ein abgeschlossenes System jeweils. Also alle zwei Rechner sind ein abgeschlossenes System und die kommunizieren über Ethernet komplett. Mhm. Also über, über das eine Gigabit pro Sekunde, was du da im Durchfluss hast, äh, hast du da im besten Fall gutes Signal. Lustiger side da merkt man nämlich, wenn das Kabel nicht hundertprozentig drin ist, dass so ein cat 6 kabel ne, sondern ein Drähtchen mhm. dran ist, dann hast du 940 Durchfluss oder so etwas, auf einmal ist der gesamte Audiostream mit so einer Latenz drin, das ist der Hammer. Also das ist das einzige Mal, dass man mitbekommen hat, dass dieses Kabel wirklich lotrecht genau rein muss. Okay. <lacht> Diese Connection funktioniert. Richtiges Learning, ja. Mhm. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Drei, drei Wochen durch die Gegend gerannt, bis einer mal am Kabel gewackelt hat. <lacht> <lacht> genau.
0: Spaß. Das ist
3: super
1: toll. Ich glaube, da ist noch eine Frage. Ne? Genau. Jetzt kommen sie alle. So, Janik fragt: Wie oft könnt ihr Ideen recyceln aus vorherigen Aufträgen?
2: Das war so ein bisschen, das geht so ein bisschen das, was ich vorher mal erzählt habe, dass äh, wir diese Library aufbauen und ähm, die sehr akribisch Meta-Taggen und, und benennen und nutzen. Also wir probieren auch von den meisten Tracks, die wir machen, immer gleich Stems zu exportieren, so dass wir komplette Variabilität haben ähm, wir verkaufen unsere Musik in den USA. Es ein bisschen anders. Da gibt es ja diese sogenannten Buyouts, dass man den Track wirklich verkauft. Und dann gehört der nicht mehr uns, sondern anderen Leuten. Also diese, diese Urheberrechtsding, das gibt es in Deutschland nicht. Hier behalten wir immer das Copyright, aber wir verkaufen sogenannte Lizenzen äh, oder Usage Rights. Also wir erlauben einer Marke unsere Musik für ein Jahr in den und den Medien in den, und den Ländern zu nutzen. Sag ich mal. Ein Jahr in Deutschland für TV und online oder so. Und wenn dieses Jahr, wenn dieses Jahr abgenutzt ist und äh, abgelaufen ist und die Kunden sagen, okay, wir wollen keine Folgenutzungsrechte, dann können wir den Track sind wir befugt, den Track wieder zu benutzen für was auch immer. Wir warten immer so eine Grace Period, eine ganze Weile, damit wir sicher sind, dass der Kunde nicht wiederkommt und sagt, wir wollen den Track aber exklusiv. Ähm, aber der geht dann in unsere Library, wird getaggt als wiederverwertbar und währenddessen alle anderen Musiken, die noch nie benutzt wurden, ähm, können wir sowieso für alles benutzen. Also es ist, na klar, es landen manche Sachen in der Tonne und werden nicht wieder benutzt, aber wir haben schon durch diese Library ähm, eigentlich das große Glück, dass wir Sachen zweimal, dreimal, viermal benutzen können und mhm. ähm, dann irgendwann auch sagen, okay, der Track ist jetzt non-exklusiv, also ihr könnt ihn haben, Kunde XY, für ein bisschen weniger, er ist non-exklusiv und gleichzeitig verkaufen wir den Track auch an andere Werbespots, andere Trailer, was auch immer. Und ähm, gerade in der trailer Trailermusik äh, funktioniert das sehr gut, weil wir... Da kreieren wir ganze Alben, die man ja. auch auf Spotify hochladen kann. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche unser viertes Album released, das heißt Emergence auf Spotify. Und diese Tracks sind eigentlich immer per Definition schon non-exklusiv. Also es kann jetzt morgen sein, dass der nächste Wonder Woman Trailer zu uns kommt. Oder Tenant, hoffentlich. Ich finde das ja schön. Bislang noch kein Anfang. Äh, zu uns kommt und sagt, wir wollen den Song benutzen. Und wir sagen, okay, schön und gut, aber der läuft auch schon auf anderen Spots. Und die sagen, okay, manchmal gibt es Deals, was ich vorhin mal erwähnt habe. Der Tomb Raider Survivor Track, der war dann geblockt für eine gewisse Zeit, dass man gesagt hat, man kann nur auf Trailern darf nur äh, Tomb Raider mit Survivor arbeiten. Das hatten wir auch bei Gangster's Paradise. Der lief auf dem Valerian Trailer exklusiv für ein halbes Jahr. Aber meistens laufen unsere Trailer, Trailer-Musiken auf diversen Spots und was wunderbar ist für uns, muss ich wirklich sagen. Also wir haben einmal richtig Arbeit, einmal legen wir los oder vor allen Dingen Christian ist da unser, unser Experte und macht, äh, komponiert ein ganzes Album. Und dann haben wir nichts mehr damit zu tun und schauen einfach, wo die Musik lizenziert wird. Also es gibt dieses böse Wort Production Music. Ich finde, das kann man in der Trailerwelt nicht so richtig benutzen, weil es einfach erstens ist budgetär nicht da anzuordnen, wo normalerweise Production Music anzuordnen ist und zweitens ist die Qualität auch deutlich höher als, als jetzt irgendwelche, irgendwelche ähm, Libraries, Boden wie ich weiß ja keine Namen, aber <lacht> ähm, genau das und das ist für uns natürlich sehr schön das, das freut uns sehr
0: Cool, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zum Schluss äh, wo findet man denn diese Spotify Playlists?
2: Also ihr könnt einfach zwei, die Zahlen, wie ihr unten auch seht, ne? zwei äh, bei Spotify eingeben und da kommt ihr direkt zu den zu unseren Alben. Genau. Ja, da sieht genau, man und unsere, unsere, unsere Cover-Songs und auch das neueste Album Emergence.
0: Genau, und weitere Infos zu euch und euren Credits, beziehungsweise bei About steht ja dann halt nur wie,
2: wie Make Music. Ähm, genau, also ihr keine Ahnung, wir haben ähm, eine Wikipedia-Seite, glaube ich, inzwischen auf englisch und Ach, deutsch habe ich gesehen. Äh, Ach, cool. Genau, Nach dem Warriors-Trailer, ja. Das hat
3: irgendjemand sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, weil da standen Details drin, wo wir alle
2: so geguckt haben. Wo weißt du das? <lacht> also wir hatten nichts damit zu tun, aber es, wir, wir schämen uns auch nicht dafür. Das ist schon irgendwie relativ akkurat. Ähm, das ist akkurater als alles, was ich von euch gehört ja, habe. Ja, schon, ne? Ja, das ist schon abgefallen. <lacht> äh, dann, ähm, klar, wir sind bei Twitter, at2 Music, Facebook, at2 Music, Instagram, at2 Music. Wie sind wir sehr up-to-date. Äh, das ist einfach nur. Okay. Zwei, vimeo 2 vimeo.com da laden wir jeden Wertespot hoch auf YouTube, das ist so unser größtes Following, sage ich mal, mit 130.000 Followern, da laden wir immer unsere, unsere Trailer-Sachen hoch ähm, genau, also LinkedIn <lacht> also auf allen Kanälen einfach <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich wollte jetzt schon so die die musik einspielen
1: <lacht> nee, aber
0: ähm, was ihr, liebe Hörer äh, wenn ihr was über zwei noch rausfinden möchtet, dann kann ich euch das Interview mit Christian und Simon auf der Seite von Keyboards ans Herz legen. Ähm, die Show Notes haue ich euch nochmal, äh, beziehungsweise den Link haue ich euch in die Show Notes so rum. Und ähm, auch die Vorstellung von Mr. Hermes bei der, unserer Aktion bei mir im Studio.
3: Herzlichen Dank dafür nochmal.
0: Sehr, sehr gerne haue ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und Genau, Klaus, du bist ja auch so im Thema Sounddesign drin, so ein bisschen, und macht, glaube ich, so Tutorials, ne? Genau. Mhm. Die findet ihr dann auch auf unserer Website unter soundrecording.de slash sounddesign. Abschließende Frage an alle. Ähm, gibt es was Positives, was ihr aktuell aus der Corona-Situation für euch persönlich
2: ziehen könnt? Ähm, soll ich mal anfangen? Bitte. Ähm, ja, sehr, also paar schöne Sachen eigentlich so. Ich glaube, die Hauptsache, die Christian und ich angefangen haben, deutlich mehr darüber nachzudenken, ist Purpose ähm, und das Warum. Warum machen wir das eigentlich? Warum, machen, warum wollen wir uns vergrößern? Warum machen wir Musik? Und es ist immer leicht zu sagen, ja, wir wollen Geld verdienen oder es macht halt Spaß, aber äh, das ist ein bisschen zu oberflächlich. Das ist eher das Was oder das Wie oder wir wollen halt definieren, warum wir quasi zwei größer machen wollen und vielleicht auch was irgendwann unser Vermächtnis von zwei. Das sind sehr schwere, harte Worte und es ist auch nichts, was man über, über Nacht sich überlegen kann. Aber das, wo wir jetzt gerade stehen, ist, dass wir merken, dass wir eine, eine kreative Community aufbauen wollen. An Menschen, die von ihrer Kunst und ihrer Musik leben können und das machen können, was sie glücklich macht. Und darum haben Christian und ich auch damit angefangen und das wollen wir halt weitergeben. Und das Tolle ist, in solchen Zeiten, wo die wirklich Ausnahmefälle sind, haben wir uns, konnte man sich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen und sich damit beschäftigen. Und das lege ich allen Hörern auch wirklich mal ans Herz, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn es kein leichtes Thema ist und manchmal vielleicht ein bisschen wehtut, sich zu überlegen, warum wir das hier alles machen. Absolut.
3: Hm. So ein tiefer Gedanke, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich denn jetzt tun? Dito.
0: Das kann ich unterschreiben.
3: Ja, also das... das, das, das ja, ich, du so ich nehme das genauso mit. Weiß nicht, also was Positives aus der ganzen Nummer. Das Ding ist, ich bin von vorn, also ich bin Gamer, so, also ich bin eh ich in bin meiner Freizeit fürgewöhnlich am Zock. Okay. Das heißt, für mich hat sich nicht viel verändert.
2: So also dementsprechend, ähm ja, das ist das Witzige. Ne? Es gab so ein Meme wie Composer vor Corona ah, und ja, nach ja. Corona und genau das gleiche Bild. <lacht> so. naja, also das ich hat ja irgendwie das Doppelt bezeichnet
3: so an der, an der Sache. Also der Keller bleibt der Keller.
2: Ja,
0: ja. ja, cool. Dann vielen lieben Dank an euch beide. Das hat mir sehr viel Spaß Danke gemacht. Auch. Schön, dass ihr dabei wart. Super, vielen, vielen Dank. Dank.
1: Echt schön. Vielen Dank. Und
0: genau. äh, ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal in Real Life, wenn ich wieder in Hamburg bin. Mark. Das wäre ja, super. Sehr schön. Sehr, sehr
2: Kommen beide <lacht> <wo> <lacht> uns. Gerne, gerne. Machen wir. <lacht> Tschüss. Ja cool, gut.
0: dann bis zum nächsten Mal. Macht's
2: gut. Ja, vielen bis Dank. Dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das war doch eine sehr schöne, entspannte Session, würde ich sagen. Genau. Tolle Jungs. So. Jawohl. Kamen gerade eben noch zwei, drei Fragen rein. Die konnten wir jetzt leider nicht mehr beantworten, aber vielleicht haben ja, die Jungs wir. ja noch Lust und Zeit, mal bei Facebook und YouTube reinzugucken und die Fragen dann noch zu kommentieren.
0: Genau, ich habe jetzt, es waren
1: wieder sehr, sehr viele Frage, Fragen. Vielen Dank an euch dafür. Genau, vielen, vielen Dank. Und ähm, Marc hat ja am Anfang schon gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil äh, ja sonst steigt uns der Host genau, aufs Dach. Genau, ich glaube auch, manche Fragen wurden tatsächlich auch beantwortet
0: äh, schon in den, äh, den Sachen, die die beiden gesagt haben. Also von daher... Vielleicht noch mal zurückspulen, <lacht> <lacht> ähm, ja, machen wir mal weiter mit dem Gear Corner. Es gab tatsächlich sehr, sehr viel Neues. Ne? Die letzte Woche, ja, da waren so. ein paar spannende Sachen dabei. Ähm, ich habe hier so was rausgefunden, das nennt sich Sonic Lab Fundamental. Mhm. Das ist ein, ein, ein quasi ein rot und schwarz Vacuum Tube Oscillator, wie ihn auch beispielsweise Stockhausen schon verwendet hat, ne? als Simulation.
1: Hast du dir das Teil angeguckt? Ähm, ich kenne es bisher nur von Bildern her. Ich finde, das sieht super technisch aus, aber ähm, das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt, einfach mal reinzugucken, um was es da genau geht, weil ich habe es auch noch nicht genau begriffen eigentlich, wie das alles funktionieren soll. Aber es geht ja anscheinend wirklich um äh, ja sehr sehr tiefes Sounddesign und ähm, Absolut. Genau. Wie gesagt, ich habe es echt noch nicht begriffen und ich kann es auch von der Oberfläche, also wenn man sich die Screenshots so anschaut, kann ich es überhaupt nicht erschließen. Es sieht halt alles sehr simpel aus, komplett grauer Hintergrund darüber halt einfach so ein paar paar Anzeigen gedöns. Aber es ist trotzdem, es klingt spannend und ist eine Kooperation zwischen Sonic Lab und Heinbach Und wer den YouTube-Kanal von Heinbach kennt, der weiß, das ist ein ziemlicher Frickler. Absolut geil. Ich habe das Video Richtig cooles Zeug und gerade das alleine schon hat halt äh, total mein Interesse geweckt, mir das Ding mal anzugucken.
0: Ja, ich habe das Video mir angeguckt, das war super witzig auf jeden Fall. Ja,
1: also ich habe es leider noch nicht gesehen.
0: Richtig, richtig witzig gemacht und ähm, ich finde, das Teil sieht halt echt so aus wie aus so einem Labor, so mhm. man könnte so bei ähm, aus den 50er Jahren. Ne? Also, so Es ist äh, sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ja, also, solltet ihr euch mal, mal angucken. Ich kopiere euch den Link natürlich auch hier wieder in die Shownotes. Ein ähm, Highlight für mich war, das müssen wir gar nicht so groß drauf, so großartig drauf eingehen, aber Ozone 9 Elements. Mhm. Für kurze
1: Zeit umsonst. Was sagst du dazu? Ja, ist ja eigentlich schon ein absoluter Standard. Ozone sollte man haben und äh, das jetzt einfach mal geschenkt. Und zwar bei, ähm, äh, bei wo war's? Plugin-Boutique. ne Da gibt es das für umsonst momentan. Man muss den Gutscheincode dabei eintragen. Dann äh, wird der Preis entsprechend reduziert. Aber, ja gut, Ozone ist halt mittlerweile ein absoluter Standard einfach geworden. Die Elements-Version kann man dann ja, wenn man glücklich ist damit, auch relativ kostengünstig auf die große Version upgraden, wenn man sie braucht. Ähm, ja, Ozon 8 läuft auch bei uns hier am Ende über den Podcast nochmal drüber und macht alles ein bisschen lauter und ein bisschen schöner. Und äh, damit machst du eigentlich nichts verkehrt.
0: Genau, also wenn ich sie mache, dann läuft Ozone 9 drüber. Da hast du schon
1: abgegradet, echt noch nicht. Ja,
0: <lacht> äh, Genau, ähm, die ja, normalerweise kostet die Elements Version 130 Euro, ne? Mhm.
1: Das ist ein guter Deal, ne?
0: Definitiv. Sollte man sich anschauen.
1: Hast du noch was gefunden diese Woche? Ja, für mich als äh, Steinberg user war natürlich Cubase besonders interessant. Auch wenn ich Cubase nicht nutze. Aber ähm, einfach nur das ist Ganze das halt drumherum. klaus Steinbergecke, ecke Nee, Qubase ecke genau. <lacht> Ja, ich habe Cubase äh, 2 auf dem iPad. Ähm, da war es ja bisher immer unterwegs. Also ich bin noch gar nicht auf der neuen Version. Und ich habe es auch nicht viel benutzt, weil ähm, ich einfach mit dem, äh, dem Workflow vom iPad nicht klarkomme. Also ein iPad ist für mich einfach eher so äh, ein Werkzeug. Aber ähm, das Musikmachen auf dem iPad, ich habe viele Sachen durchprobiert, ist einfach bei mir nicht angekommen. Cubase selber finde ich, absolut cool umgesetzt, also da kommt halt, da kommt schon richtig das Cubase-Feeling auf, ähm, aber es ist halt einfach persönlich für mich nichts so. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist, glaube ich, sehr beliebt, es wird weiter gepflegt von Steinberg, ähm, es hat tolle Möglichkeiten und das Besondere ist halt jetzt auch, äh, jetzt ist es auf Android verfügbar und Android mhm. ist ja eigentlich, was so Musiksoftware angeht, ähm, doch so ein bisschen deutlich abgeschlagen im Vergleich zu iOS und äh, jetzt ist auf einmal halt eine große der WWQ-Basis auf Android aufgetaucht. Und das finde ich schon ziemlich interessant. Also, weil natürlich die, die Masse an Android-Geräten sehr, sehr groß ist. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen der, der iOS- und der Android-Version. Aber dazu hat Steinberg auch äh, eine entsprechende Tabelle auf ihrer Homepage ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Also, jeder, der äh, mit einem Android-Tablet unterwegs ist und da gerne Musik drauf machen möchte, der sollte sich Q-Basis 3 auf jeden Fall mal anschauen. Preislich sind wir dabei, rund 55 Euro. Ähm. Klingt für eine App erstmal nach viel Geld, aber dafür ist es halt auch ein dicker Brummer. Mhm. Also ich
0: habe mir hier was rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du dir das genauer angeguckt, angeguckt hast. Bei Cubases LE3 für iOS steht jetzt bei Anzahl der Audio 4. Mhm. Äh, bei Cubases 3 für iOS, also eben das Ebenis war LE, ist unbegrenzt. Mhm. Und bei
1: Cubases 3 für Android steht jetzt gar nichts. Mhm. Was bedeutet das? Gute Frage. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen... Gut, kann natürlich auch immer sein, dass da einfach was fehlt. Ähm, möglich aber auch vielleicht einfach, dass das ähm, mit, der, mit dem Gerät wiederum zusammenhängt. Bei iOS mhm. ist es ja noch deutlich kontrollierter, was du für ein Gerät dahinter hast, weil es, es gibt halt einfach nur so und so viele iPads. Ähm, mhm. Und äh, bei Android, ja, das sind ja hunderte verschiedene Geräte. Also von daher ist es da immer wahrscheinlich einfach von der Rechenleistung abhängig.
0: Genau, aber ansonsten, außer bei den physikalischen Eingängen, hast du bei Android äh, zwei Eingänge und ein Stereo-Ausgang. Bei Cubase 3: das ist, entspricht im Prinzip dem, was du auch bei Cubase LE3 beim iOS hast, aber bei der iOS-Version hast du halt 24 Eingänge und 24 Ausgänge. Das ist mhm. ziemlich krass, aber ansonsten der Funktionsumfang eigentlich ziemlich gleich, also was äh, die enthaltenen Effekt-Presets oder die Effekt-Plugins angeht. Ähm, wobei ich jetzt gerade sehe, dass bei den enthaltenen Instrumente sogar. Ja, ist auch die gleiche Anzahl. Es gibt drei bei Android mhm. und drei auch bei iOS. Genau, der Content. Äh, bei Cubase ist drei für iOS.
1: Ja, der Content ist der gleiche. Es ist halt hauptsächlich wirklich so diese technischen Unterschiede. Also ähm, iOS kann zum Beispiel auch noch 96 Kilohertz. Aber das liegt auch vermutlich einfach daran, weil halt dieses, äh, ich, ich nenne es jetzt mal einfach, dass das professionelle Audio ist vielleicht noch ein bisschen verwurzelter in iOS. Eben deshalb, dass du dann ja. da auch relativ leicht große Interfaces dran hängen kannst ähm, und dann hast du eben die entsprechende Anzahl Ein- und ausgänge Das ist halt unter Android einfach so nicht gegeben, aber äh, ja. wahrscheinlich in den meisten Fällen auch gar nicht notwendig.
0: Genau, und der Preis ist, Preis ist auch gleich. Mhm. Sind wir bei 55 Euro, also 54,99 ne? Genau. Okay, wo wir gerade schon beim Thema iOS waren. Ich mhm. habe wieder eine App entdeckt, die nennt sich Audio Bridge. Das ist ein kostenloser mehrspur mhm. äh, der sich auch für Kollaboration eignet. Das heißt, man kann mit dem iPhone mehrere Spuren aufnehmen. Es gibt auch eine Editing-Funktion, äh, Panning-Funktion, natürlich Lautstärke. Man kann schneiden, Fades setzen und auch Notizen äh, zu einer Aufnahme hinzufügen. Und es gibt auch dann, wenn man die Kollaboration ne nutzt, auch einen Chat. Und ich glaube, die App, also die App ist kostenlos, ne? Das finde ich das ganz cool. gut. Ich glaube, nur für diese Kollaboration, wenn ich jetzt, muss ich gerade nochmal, genau, ich glaube, für die Kollaboration kommt irgendwann ein Abo-Modell, mhm. aber aktuell ist sie noch umsonst, aber du hast gerade angesprochen, du warst nie so der iPad-User, was das dir beim Musikproduzieren, produzieren, ne? Genau, richtig ist das bei dir nie so angekommen. Tatsächlich, bei mir ist das, das genauso. Also ich habe ein bisschen mit Garrett Band rumgespielt, auch als dieses, ja, wie heißt das nochmal, dieses äh, XY-Pad da reinkam, wo mhm. du die verschiedenen Fades da machen konntest und so. Das war schon ziemlich cool, aber so wirklich, um Musik zu produzieren, habe ich es eigentlich nie genutzt. Das war eher so Spielerei. Aber was ich jetzt tatsächlich seit neuestem nutze, ist Logic Remote auf dem iPad, um halt einfach, mir den Mixer dort anzeigen zu lassen, um dann halt auch mal Lautstärkeregler direkt. Ja, das kann ich mir auch super vorstellen zu können. Das ist eigentlich ganz cool, ja. wobei ich es dann auch teilweise oft auch direkt im Window, also im Fenster anzeigen lasse. Also ja. da ist ja auch Cube, äh, Logic sehr sehr
1: variabel und ganz cool. Ja, da, da schiede ich also ganz neidig Richtung Logic. Also nochmal die Riesenbitte an Steinberg, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt: äh, Vergesst bitte eure eure Cubase Remote nicht. Ähm, die funktioniert gut, aber die könnte noch viel, viel schöner machen.
0: Sehr, sehr neutral formuliert. Diplomatisch ja. auf jeden ja, Fall.
1: Ja, nee, sie, sie funktioniert ja prinzipiell gut, aber man kann sie halt einfach noch ausbauen und noch geiler machen. Definitiv.
0: Naja, den Link zur Audio-Bridge-App findet äh, kopiere ich euch auch in die Shownotes. Dann gibt es nochmal einen neuen M-Simulator.
1: Genau, das ist ja so dein Steckenpferd. ne? In die Seiten genau,
0: Nembri Nembrini Audio zeigt den Soundmaster Custom Tube Guitar Amplifier. Ähm, was macht das Teil? Es simuliert 200 Watt Dual, -Dual Channels ähm, für cleane Sounds, aber halt auch verzerrte Sounds. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Caps und vier Mikrofon-Emulationen. Ähm, man kann auch die Mikrofonposition nochmal verändern. Ähm, und was ich ganz witzig finde, ist, es gibt auch eine Frequenz- Analyzer. Ne? Also man bekommt auch das Frequenzspektrum angezeigt. Also es gibt dann auch ein äh, EQ und Lautstärkeregler. Es gibt auch verschiedene Impulsantworten, die integriert sind. Also macht einen ganz schicken Eindruck. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Fender-Amp-Design, würde ich jetzt mal sagen. Hm? Und die GUI ist so ein bisschen Wave-Style, finde ich. So mit diesen orangenen äh, Lautstärkeanzeigen. Echt? So. Findest du
1: Findest du nicht? Ja, okay, das mit dem Orangen, da bin ich bei dir. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich bei der GUI äh, ein bisschen in den 90ern hängen geblieben. Ja, das hm. auf jeden Fall. Aber ich finde auch teilweise, die
0: Waves-Plugins sind auch sehr Okay. update-würdig aus,
1: finde ich. Gut, die sind ja auch teilweise von Anfang der 90er. Manche haben sie ja, ja schon brav äh, aktualisiert, aber ähm, ja, da muss man auch mal wieder ein, ein Lob für Waves aussprechen. ist, glaube ich, mit so die einzige Company, die ihre Plugins wirklich von Anfang der 90er auch heute noch lauffähig hält. War mir gar nicht so bewusst, dass es die schon so ewig gibt tatsächlich. War ja, mit die Ersten gewesen.
0: Krass. Wieder was gelernt. Ähm, den Soundmaster Custom gibt es bis zum 30. Juni auf der Website des Herstellers zum Einführungspreis von 29 US-Dollar statt später 137 US-Dollar. Also zuschlagen. Mhm. So, jetzt kommt noch was, was du rausgesucht hast, glaube ich, ne?
1: Uh, ne, ja. ich glaube, du warst es oder wir waren es gleichzeitig und war schneller oder sowas. Und zwar äh, Neuigkeiten aus dem Hause TC. Ähm, es gibt zwei äh, Mastering-Plugins von denen, ähm, was die oder für mich die original aus äh, der Hardware stammen, nämlich aus dem System 6000 beziehungsweise dem Finalizer. Ähm, da gibt es einmal ähm, den, äh, den Brickwall-Limiter und äh, einen Multiband-Kompressor. Und das Spannende daran ist eigentlich mal wieder, also nicht nur. Ähm, dass das damals extrem hochwertige Mastering-Tools waren, sehr, sehr teuer, wurden, glaube ich, dann auch mal auf der auf der PowerCore-Plattform umgesetzt. Die war ja auch damals von TC unterwegs und sind jetzt nativ verfügbar. TC bringt ja seit einiger Zeit jetzt Plugins raus und liefert auch direkt dann einen entsprechenden Controller mit dazu, was ich eigentlich ein super interessantes Konzept finde. Also das haben sie ja bisher für ihre Effekte gemacht, wie beispielsweise für das... Äh, legendäre Delay von TC, jetzt fällt mir der Name nicht ein. 2090 oder wie heißt es nochmal? Äh, 2090. 20. Genau. Ähm, und hier sind, glaube ich, jetzt das erste Mal die Controller nicht direkt mit dabei, aber es gibt welche. Ähm, ich bin nicht ganz schlau daraus geworden, ob das wirklich so ist oder ob der Controller doch mit direkt dabei ist, aber halt einfach diese, dieses Konzept, du hast ein Plugin und bekommst direkt einen entsprechenden Controller mitgeliefert, finde ich super spannend und vor allen Dingen, ähm, der Preis ist trotzdem noch heiß. Man denkt ja dann immer so, ja, oh, da ist eine Hardware mit dabei, dann kostet das Ganze direkt irgendwie vierstellig. Aber auch wenn das jetzt hier ähm, Mastering-Plugins sind, ähm, sind wir hier bei 279 Euro, beziehungsweise, also das ist für das Bundle mit beiden, oder einzeln 199 beziehungsweise 149 Euro. Hier jetzt immer noch ein bisschen halt mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, ich da eben nicht sicher bin, ob der Controller mit dabei ist. Aber wenn man sich halt die Effekt plugins anguckt, die liegen in einem ähnlichen Bereich und da ist der Controller mit dabei, also preis äh, stimmt stimmte auf jeden Fall, könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass äh, DC ja mit der Firma mit dem großen B verwandelt ist, die Sachen günstig produzieren können, aber er hey, ist ja nicht schlecht für den User. Genau. Das war der Gear Corner, ne? Für
0: Kommen wir zum Thema Ask SR. Es gab eine Frage. Hast du die, hast du sie dir durchgelesen? Habe ich nicht, nee. Ich war faul. Hast du nicht? Also, Helmut hat eine Frage an uns. Er möchte gerne seine akustische Gitarre aufnehmen und den Track in Magix Video importieren. Hast mhm. du mal mit Magix Video gearbeitet? Ja,
1: habe ich vor vielen Jahren. Ja? Mhm.
0: Das heißt also, das geht? Das geht, ja. Also. Dann schreibt er, er hat ein rote Kondensator Kondensatormikrofon und ein Behringer Euphoria erworben. Und er hat jetzt seine ersten Aufnahmen mit Magix Music Maker gemacht und Reaper. Aber er meint, die Aufnahme gestaltet sich sehr schwierig ähm, und ob wir gegeben, gegebenenfalls jemanden kennen, der ihm bei weiteren Schritten helfen könnte, er hängt im Moment daran, dass sich die Gitarrenaufnahmen so schlecht also schlechter anhören als bei seinem iPhone äh, und die Gleich das gleiche gilt für die Mikroaufnahme. Irgendwas mache
1: ich falsch und ich weiß nicht was. Hast du eine Idee, was es sein kann? Ähm, das ist natürlich alles sehr, sehr allgemein gehalten und schwierig zu beantworten. Aber wenn er sagt, es klingt schlechter als beim iPhone, dann ist, muss irgendwas Grundsätzliches im Eimer sein. Weil beim iPhone ist ja wirklich einfach nur, du legst das Handy irgendwo hin, drückst auf Aufnahme und fertig. Und rein theoretisch kann bei einer Aufnahme in der DRW ja auch erstmal nichts schlecht klingen durch schlechte Einstellungen, weil wenn du die nicht vorher selber getätigt hast, also indem du beispielsweise ein Plugin drauf gepackt hast und das falsch eingestellt hast, dann passiert da ja erstmal nichts. Also ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass entweder das Mikro falsch aufgestellt ist, ähm, vielleicht am Interface was falsch eingestellt ist, also dass der generelle Signalfluss einfach nicht richtig ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Mikro vernünftig positioniert, äh, spielt es direkt davor, vielleicht einfach mal überprüfen, das ist so ein typischer Fehler, der einem immer mal wieder passieren kann, ist das Mikro richtig rum? Also wenn es beispielsweise nur von einer Seite empfindlich ist. Bei manchen Mikros, da sieht man es nicht direkt oder sowas. Einfach gucken, vielleicht muss ich das Mikro umdrehen. Vielleicht habe ich am Mikro irgendeinen Schalter gedrückt, der dran ist, um äh, da irgendwas zu verbaseln oder so. Und auch mal am Interface checken, kommt dann vernünftiges Signal an. Ist da vielleicht irgendwas im Kanal eingestellt, was das Ganze verhunzt? Ähm, ansonsten in der DRW vermute ich jetzt mal nicht, dass da irgendwas falsch eingestellt wurde. Ich denke, das fängt echt schon in der Signalkette an. Gut. Ähm
0: Genau, vorne vom Mikrofon ist meistens dort, wo auch das Logo
1: drauf ist. Richtig. Ähm, aber es könnte auch ein Treiberproblem sein, ne? Ja, aber das macht in der Regel nicht den Klang kaputt, sondern dann funktioniert es entweder oder es funktioniert nicht.
0: Gut, es sei denn, du hast auch so Jitter-Effekte, ne?
1: Oder? Das könnte sein, aber das äh, würde man dann, glaube ich, schon direkt identifizieren, dass du halt wirklich Störgeräusche hast. Aber nicht im Sinne von, die Aufnahme klingt schlechter, sondern sie ist kaputt ja. einfach.
0: Oder Input-Gain, vielleicht auch mal ein bisschen runterdrehen, das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, Kann natürlich ja, oder? sein, dass das Mikrofon kaputt ist, dass die Membran übersteuert, also genau, das sind alles Möglichkeiten, ne, aber mhm. also jetzt mal aus der Ferne wären das jetzt erstmal, glaube ich, alle Punkte, ne, mhm. die ihr vielleicht mal checken sollte. Ja. Ja, ich hoffe, wir konnten dir da weiterhelfen, lieber Helmut. Ja.
1: Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, äh, am Audio-Interface direkt ein Monitoring zu machen, also gar nicht durch die DAW zu gehen, sondern einfach dein Input-Signal mit dem Kopfhörer direkt wieder abzuhören. Und dann kannst du ja da schon hören, also ist auf dem Weg schon irgendwas schief gelaufen, also bevor das Re Signal überhaupt in den Rechner gekommen ist.
0: Hast du gerade die, die Front vom Euphoria im Kopf? Gibt es da einen Mixregler direkt ähm, am Interface ich selber? nicht
1: im Kopf, aber wozu gibt es Google? Ähm, gucken wir mal du eine ja Mal
0: googeln und ich, äh, falls euch dieses Video oder dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns auch gerne auf YouTube, Facebook, Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Ich überbrücke einfach noch ein bisschen die Zeit, äh, dann studio Szene Sofa Edition am 4. Juli. Wir haben eine Q&A-Session mit Bob Clearmountain abends um 19 Uhr und ihr könnt eure Fragen an Bob an redaktion at soundrecording.de schicken mit dem Betreff Bob Clearmountain wir verlosen unter allen Fragenden ein Domain-Plugin-Bundle. Beziehungsweise die Domain-Plugin-Suite von Bob Clear Mountain von Apple. Sehr cool.
1: Also, so. ähm, es gibt diverse Beringer Euphorias. Äh, hatte er dazu geschrieben, welches es war? Ähm, Nö. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt vom allerkleinsten aus und äh, hier steht äh, vorne äh, ist, ein, ist ein Button drauf, da steht Dick Direct Monitor drauf, also kann man machen. Okay, super.
0: Dann haben wir das doch erstmal geklärt und wir, wie gesagt, wir hoffen, lieber Helmut, dass wir dir damit ein bisschen weiterhelfen konnten. Ähm, machen wir ein bisschen Stammtisch-Talk. Hm? Jo, was gibt's? Haben wir ich muss mal jetzt kurz mal die Sinks suchen. Habe ich gar nicht eingerichtet. Ich habe keinen Banner eingerichtet. Okay. Oh. Aber gab es einen Aufreger der Woche für dich?
1: Gab es einen Aufreger der Woche? Ähm, nee, nicht wirklich. Nee, alles gut. Ich reg mich in letzter Zeit wenig auf, merke ich. Okay, Hast du dich oh, ich aufgeregt. bin gerade
0: umgezogen, also ich habe andere Lebensbereiche, sage ich jetzt mal, in denen man sich aufregen kann.
1: War wahrscheinlich konstant aufregend, ne?
0: Ja, ja, absolut. Aber was halt wirklich oft war, war so dieses, ach krass, sowas habe ich noch. Mhm. Also ich hatte, ich habe, ich die ganze Zeit zu Hause mit so einem Popschutz, der mega kaputt ist und gerissen und dann habe ich in der Kiste jetzt einen komplett neuen gefunden, den ich da mal oder Gitarrenkabel noch eingepackt oder Gitarrenseiten noch eingepackt, wo ich Sachen, die ich nicht mehr wusste, dass ich sie besitze, also auch vom Fahrradfahren. Ich habe jetzt irgendwie drei Kettenreiniger-Dosen gefunden, wo ich mir dann wahrscheinlich jedes Mal eine neue gekauft habe. Ähm, ja, aber das ist glaube ich gehört jetzt heute ausnahmsweise mal nicht hier in den Podcast, würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich schon ähm, mal was. Da müsste
1: man mal Inventarliste führen, so was man an Zeugs alles im Studio ja, hat, ne? allein das schon. Das habe ich
0: tatsächlich, ja. ja das habe ich tatsächlich jetzt auch für zu Hause geplant. Ich mache mhm. mir ja jetzt eine Kiste. Wir haben ja letzte Woche, habe ich die ja schon nach einem Sortiersystem gefragt. Mhm. Und das werde ich mir jetzt äh, zulegen, tatsächlich. Ne? Also auch so Sehr cool. Gewinde, Plektren. drin. Was habe ich Black drin gefunden? Ne? Mhm. Äh, Reduziergewinde. Das sind so Sachen, die ich immer suche und dann irgendwann. Denkst du dir, ah ja, hier hast du die hingetan. Stimmt, verdammt. Naja, aber äh, was richtig, richtig cool war, ich habe einen HD25 Limited bekommen. Wie gesagt, schwarz-gelb, nicht ganz meine Farbe, aber ist schon echt krass. Also was ich krass finde, einen find on ear kopfhörer wie stark der, äh, wie soll man sagen, die Außengeräusche mhm. reduziert. Ja. Also wie abgeschottet man sich fühlt. Wie stark der schließt, das ist schon echt krass. Also der Anpressdruck, den fand ich im ersten Moment, dachte ich, ja, angenehm. Mhm. Ich muss so sagen, so nach 20, 30, 40 Minuten denkst du schon, mh. aber ich bin es tatsächlich auch gar nicht gewohnt. Also mhm. ich muss auch sagen, ich arbeite jetzt hier mit den halboffenen Kopfhörern und war es auch äh, vor allem jetzt in Meetings oder so nicht gewohnt, irgendwie so äh, mich auch nicht von außen, also von außen mich gar nicht mehr zu hören. Bin ich tatsächlich nicht gewohnt. Das war ein bisschen ungewohnt. Aber ansonsten sehr, sehr schickes Teil, ne? Ja. Ein super Sound auf jeden Fall. Also mega krass für einen On-Ear-Kopfhörer. Finde ich das super.
1: Ja, ich bin ja auch großer Fan von dem. Ich meine, ich habe ja gerade einen auf. Zwar nicht den schönen Limited, aber den ganz normalen. Und äh, ja, an den Druck gewöhnt man sich. Also gut, ich habe meinen jetzt auch ein paar Jahre schon. Von daher ist er wahrscheinlich ein bisschen an meinen Kopf angepasst. Ähm, also ich merke ihn kaum noch. Aber ich, ich finde halt auch, diese Abschottung ist total geil. Gerade halt, wenn man irgendwas mit, mit Sprache macht, dann musst du dir eigentlich immer deine eigene Stimme noch auf, auf den Monitor legen, weil du dich halt überhaupt nicht mehr wirklich hörst. Das ist jetzt beim, beim dt 990 den du gerade auf hast, finde ich, da, da ist es noch völlig okay. Du bist halt ein bisschen leiser, aber es geht noch. Beim äh, HD-25 musst du eigentlich einen, einen eigenen Monitor haben, sonst funktioniert das nicht. Aber halt wirklich so diese, diese Abschottung äh, ist natürlich jetzt nicht nur im, im Recording-Bereich schön, sondern auch halt, ja, wenn du draußen Rasenmähen gehst oder sowas und Musik hören willst, dann aufsetzen ja und dann ist der Rasenmäher leise genug, dass du noch gut Musik hören kannst.
0: Ja, zu Hause habe ich auch den DT 770, hier habe mhm. ich den DT 990 und hier habe ich natürlich meine Stimme auch ähm, auf meinem Kopfhörer drauf. Ähm, aber wenn ich jetzt in Meetings bin oder so, dann habe ich zu Hause, wie gesagt, den DT 770 und ich mische auch tatsächlich mit dem dann zu Hause. Mhm. Wobei ich jetzt, ich habe es jetzt endlich geschafft, meine KH 80 wieder anzuschließen. Also Sehr cool. Äh, zu Hause höre ich jetzt immer über meine Studiomonitore, wenn wir in Teams quatschen. Mhm. Äh, die stehen zwar direkt vorm Fenster, aber ich weiß nicht, du als Akustikexperte,
1: wie schlimm ist das? Also erstens bin ich kein Akustikexperte, sondern eher genau das Gegenteil. Und äh, naja, sagen wir mal so, ähm, das ist eher... Äh nötig gerade bei dir. Ne? Du hast ja keinen Raum, wo du jetzt äh, wirklich perfekt dran arbeiten kannst. Und da geht es ja eher ja nur darum, die Boxen müssen halt irgendwo hin und ja, wenn sie halt dann vors Fenster müssen, dann geht das halt nicht anders. Ne? Da geht es ja jetzt auch nicht darum, dass du da perfekte Mixes ablieferst, sondern einfach nur, dass du was hörst. Ja. ja. Optimal ist das nee, die natürlich die, nicht, aber... ja. Nee, die stehen jetzt, geht.
0: Der, stehen jetzt auf der Fensterbank tatsächlich. Ja. Das ist aber echt cool, weil ich dann mehr Platz auf meinem Schreibtisch habe. Genau. <lacht> <lacht> um, Offline-Modus haben wir noch ein bisschen was gefunden. Hast du irgendwas äh, zu empfehlen, was äh, abseits der Recording-Welt oder sonst irgendwie was ist?
1: Nee, also letzte Woche war bei mir echt nur die ganze Zeit Action durcharbeiten und äh, ich habe gar nicht so viel Neues mitgekriegt, muss ich sagen. Ähm, ich hatte die ganze Zeit lange auf meiner To-Do-Liste
0: das mi stehen für, für Mac OS, beziehungsweise es ist ein Tool, was es auch für, für iOS gibt, also es ist leider nur für Apple-Produkte. Mhm. Äh, ist kostenlos, ist eine Euro-Rack-Simulation. Also Ach mega geil. cool. Man hat irgendwie gefühlt 1000 Module zur Verfügung, die man da in ein virtuelles Rack schrauben kann. Man kann wirklich alles irgendwie miteinander verkabeln. Also es ist echt richtig krass und die, die Module basieren halt auf äh, wirklich Make-Noise, Döpfer, Verbos oder Mutable Instruments Modulen. Also es ist schon... Ist schon wirklich richtig, richtig cool, also ideal für Einsteiger. Also ich mhm. habe mich gestern damit ein bisschen beschäftigt und äh, erst habe ich gar keinen Sound rausgekriegt, aber dann irgendwann macht es dann halt Klick mhm. und dann verstehst du das halt auch ein bisschen. Ne? Du musst dich schon ein bisschen damit beschäftigen, was macht jetzt ein VCF, was ist ein VCF, was ist ein VCA? was machen die Filter, äh, was macht der LFO, was kannst du wie irgendwie triggern, wofür sind diese ganzen In- und Outputs, äh, Sägezahn, alles Mögliche. Ne? Also es ist wirklich, wirklich sehr komplex, aber ich glaube, um, dieses, um in dieses Thema einzusteigen, halt mega cool, weil du kannst jetzt einfach ein kostenloses Plugin runterladen oder eine kostenlose Software, äh, in der du da wild... Module rumschieben kannst, also es sind wirklich gefühlt 1000 Module dabei, läuft allerdings nur unter Catalina und deshalb habe ich es endlich getan, ich habe endlich auf Catalina geupdatet.
1: Ja, ich habe gestern ja nichts mehr von dir gehört, nachdem du abgedatet hast, ich dachte schon, äh, MacBook ist abgebrannt, aber es hat funktioniert, oder? Es hat dann doch
0: funktioniert, also ähm, am ersten Moment dachte ich, hm, der Lüfter, der hört ja gar nicht mehr auf zu drehen. Aber dann habe ich gesehen, dass in meinen Aktivitäten irgendwie so ein Teams-Helper aktiv war, der ungefähr 60% Prozent meiner CPU-Last verbraucht nee. hat. Und dann dachte ich, okay, was ist dieser Teams-Helper? Und dann habe ich mal, mal einen Neustart gemacht, Teams mal ausgemacht und alles. Und dann jetzt, äh, jetzt rollt das Ding. Und ich habe noch keine Probleme festgestellt. Mhm. Äh, eben kam von Apple jemand noch so eine Meldung, ging plötzlich eine Website auf, auf der ich mir die neuesten Funktionen von Catalina anschauen kann, habe ich aber noch nicht getan. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Ja, und jetzt in zwei Weil Monaten kommt schon das nächste dann wahrscheinlich, ne? Ja, sehr wahrscheinlich. Mhm. Aber dann dauert es auch wieder ein halbes Jahr, bis ich dann update, damit halt alles andere irgendwie funktioniert. Das ist ja das Coole. Man kann bei Mac ja, wenn man auf oben links auf den Apfel klickt, über diesen Mac, und dann kann man ja auf Systembericht gehen, und da kann man dann halt auch Sehen unter irgendeinem Punkt, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, ähm, sehen welche Sachen halt dann kompatibel sind hm. mit dem Follow-up. Ja, das ist bei, super. Äh, OS, das ist eigentlich ganz praktisch. Da bin ich neulich mal durchgesteppt, was ist denn alles 64-Bit-kompatibel. Da waren wahrscheinlich nur so, ein, waren nur so ein paar Tools, die nicht kompatibel waren. Dann dachte ich, okay, äh, ich tue Was ist eigentlich Catalina? Das ist, soweit ich weiß, ist das eine kleine Inselgruppe vor Kalifornien.
1: Okay, also wir hatten ja zuerst irgendwie die ganzen äh, Großkatzen und jetzt haben wir irgendwelche Locations, also wie El Capitan, den Berg und äh, jetzt haben wir eine Inselgruppe. Okay. Oder war das schon, äh,
0: ja, was war, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Äh, müsst ihr googeln.
1: <lacht> das wäre jetzt die Trivia der Woche oder sowas.
0: Genau. Ähm, ich nee, ich habe gerade nur überlegt, wie hieß denn nochmal das alte? Ich wäre jetzt echt. Ich, mir fällt jetzt nicht mal der Name mehr ein vom alten äh, OS.
1: War das nicht, also El Capitan OS. oder gab es noch eins dazwischen? Ich glaube, es gab noch eins dazwischen, oder?
0: Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Ist egal. Ihr findet es
1: bestimmt raus. Ja. <lacht> ich fand irgendwie die Namen sowas wie Tiger oder Leopard oder sowas, das fand ich noch griffiger. Gut, Snow Leopard hatten wir doch. Snow noch. Leopard gab es noch, genau. Und
0: Yosemite. Finde ich auch ziemlich cool. Ja. Tiger das einfach ist einfach geil, fand ja, ich.
1: Du hast ein Betriebssystem, was Tiger heißt.
0: Ja, das Coole ist ja, dass das Desktop-Hintergrundbild ja auch immer daran angelehnt ist. Hm? Ich sehe jetzt zumindest hier eine kleine, eine kleine Insel. Also ich glaube, okay. ich liege da doch richtig. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen, war es das ja ja fast für heute. Ne? Ja, so wir müssen noch mal ja, wir müssen ja Zeit sparen, ne? Genau, der nächste Podcast darf dann eine halbe Stunde dauern, weil wir jetzt wieder 90 Minuten verbraucht haben.
1: Ja, das passt mir äh, ja ganz gut, weil ich nächste Woche nämlich relativ zeitig weg muss.
0: Ja, das passt doch dann. Ja. Nochmal ne? kurz der Hinweis an euch. Die Studioszene 2.0 findet am 30. und 31. Oktober in der X-Post in Köln statt. Wir arbeiten nach wie vor an einem attraktiven Workshop-Programm, an einem Hygienekonzept und auch an einem hybriden I Event. Das heißt, Teile werden digital für euch verfügbar sein. Von zu Hause aus, aber dadurch, dass wir ich glaube, jetzt sind mittlerweile dürfen wir eine Person auf sieben Quadratmeter lassen, das heißt, wir dürfen aktuell 300 Leute gleichzeitig in die Aussteller in den Ausstellerbereich lassen. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten da weiter an einem Hygienekonzept und sind uns sicher, dass wir da was sehr, sehr cooles auf die Beine stellen. Und wie noch also noch mal kurz der Hinweis an die, auf die Sound der Hinweis zur sound, äh sound ich blick schon gar nicht mehr durch. Studio Szene Sofa Edition am 4. Juli. Unter anderem mit einer Q&A-Session mit Bob Clearmountain, die um 19 Uhr stattfindet und kostenlos für euch auf all unseren Kanälen verfügbar ist. Und dann
1: würde ich sagen, haben wir es für diese Woche, ne? Haben wir es mal wieder, jawohl. Dann dann, vielen, dann vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank genau. an Simon und Hermann.
0: Und folgt uns natürlich wieder auf allen Kanälen. YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts und Co. Erzählt allen von uns. Erzählt allen von uns, wenn ihr einkaufen geht. Aber bitte nur mit Mundschutz. Geht weiterhin verantwortungsbewusst mit der Situation um. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, danke fürs, fürs, fürs Reinschauen von zwei. Und äh, wir hören uns nächste Woche. So machen wir das. Bis dahin. Dann macht's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss.